0: Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nummer 8. Mit Geschichten von Geheimdiensten und aus dem Kalten Krieg und, und von vorher. Und heute haben wir zum ersten Mal einen Gast dabei in Alternativlos, der seinen Namen nicht nennen möchte. Doch. <lacht> wie doch? Plötzlich doch? Na ja, gut, je nachdem, ob es gut wird? Genau, wir okay. schneiden das raus. Wir schneiden den Namen dann später raus. Also wie ist dein Name? <lacht>
1: Markus Kompa ist mein Name. Bin ich bin nicht Anwalt, mein Studium habe ich mit Zauberkunst äh, finanziert und äh, ich war halt schon als Kind immer fasziniert von Tricks, Illusionen und so weiter und äh, vor einigen Jahren habe ich dann mich dann mehr mit äh, politischen Geheimnissen und politischen Täuschungskünsten beschäftigt und äh, deshalb sitzen wir heute hier, nämlich äh, Geheimdienste und Tricks, die eben in diesen Bereichen da angewendet werden.
2: Ja, also wir haben uns überlegt, wir fangen mal mit einem kleinen Witz an. <lacht> Nämlich, äh, welches ist denn der beste Geheimdienst der Welt? Da
0: fallen einem so einige ein,
2: ne? Ja, so also Mossad, CIA.
0: NSA, Und
2: ja. äh, ich wollte jetzt die Position vertreten, dass Dänemark den besten Geheimdienst hat.
0: Basierend auf der Theorie, dass man von denen noch nie gehört hat, oder wie? Genau, das ist doch ah, Ja, verstehe.
1: Ne? Ja, 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 gut, dann also dann die Niederlande haben ihren Geheimdienst abgeschafft, das ist vielleicht die größere politische...
0: Leistung, der so Auslandsgeheimdienst. Auslands ja, ja. In, 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 ja, Inländisch sind die eher Also der inländische Geheimdienst ist, ist noch eher sehr aktiv und ja. äh, äh, ziemlich unterwegs. Die waren ja, neulich hatten wir die erwähnt, hatten wir äh, gerade in der letzten, Sendung zu, in der letzten Sendung zu Wilders erwähnt, dass die sich darüber beschwert haben, dass der über eine israelische Botschaft geht, zum Konferieren und sie mhm. ihn da nicht abhören können. <lacht> Aber der, der, also der holländische Geheimdienst macht ja noch so andere äh, interessante Dinge, also der äh, wurde ja zum Beispiel auch notorisch, als es damals um die Wahlcomputer ging, und dann brauchten sie jemanden, der feststellen kann in den Niederlanden, ob denn jetzt diese Wahlcomputer elektronische Abstrahlungen haben. Uh, und da stellte sich dann raus, dass diejenigen, die da die Expertise hatten, war halt der IWD, also der holländische Geheimdienst. Und die haben dann halt mal <lacht> angefangen zu messen. Da gab es ja diese dieses, äh, irgendwo liegt liegte dann so ein Report oder wurde mündlich kolportiert. Sie uh, haben dann halt diesen einen Wahlcomputer da, da eingemessen und haben dann festgestellt, naja, so wir haben das auf so einer großen Militärbasis gemacht und wir der eine fiel irgendwie sofort aus dem Raster raus. Oder? Ja, nee, der war so, die Abstrahlung davon waren so stark, dass sie sich auf der Basis nicht so weit weg davon bewegen konnten, dass sie sie nicht mehr empfangen konnten. Also was halt so divers so also 100 Meter, weil die haben sie dann sofort abgeschafft, die waren noch vor den Needups, also das war die äh, SDU, ja.
2: Lustigerweise ist ja auch einer unserer Kritikpunkte an den NEDABs am Ende Abstrahlung gewesen, wo man eigentlich gedacht hätte, also wenn wir das messen können, könnten die das eigentlich auch messen. Aber das ist so ein, ein roter Faden, der sich durch die Geheimdienste durchzieht, sodass man eigentlich nee, die, deren Kompetenz
0: die, immer ganz gut verletzt. Naja, ja. also die, die, die Abstrahlung von NEDABs haben die auch schon gesehen. Das war, war ja nicht so, dass es überhaupt nicht äh, sichtbar war, die war nur sehr viel geringer als die von diesen SDU-Dingern.
2: Naja, aber ich meine trotzdem, du kannst irgendwie ein paar Meter weiter sehen, also außerhalb des Wahlbüros. Ja, das hat, das hat der IVD in seinem Bericht aber auch
0: geschrieben. Ach so, okay. Ja, die, also man kann es halt mit einem normalen äh, Empfänger, normalen äh, Amateurfunkempfänger oder Scanner empfangen. Und Peinlich genug. Da konnte man halt im Display irgendwie hören, was gewählt wurde anhand des Umlauts, der auf dem Display-Controller unterschiedliche Updates verursachte.
2: Ja, gut, aber zurück zu den Geheimdiensten. Also wir haben uns ja gefragt, ähm, die erste Frage, die sich da stellt, ist, wo kommt eigentlich die Idee her, dass man einen Geheimdienst braucht? So, wer hat das erfunden?
1: Ja, also die... Die Monarchien hatten immer so ihre Leute, die Geheimdiplomatie gemacht haben. Äh, wenn Aber man es war eher
2: Diplomatie damals, also es war nicht eine <lacht> Leute, Leute
1: abgemeuchelt und so, und du das meinst. Ja, natürlich Aufklärung. Also grundsätzlich, äh, Aufklärung ist ja was äh, Militärisches, also Spionage und so weiter. Und äh, wenn man so will, äh, war der Vatikan immer schon der größte Geheimdienst, denn die hatten aufgrund ihrer Missionen und so weiter das größte Informationsnetz, das ja auch... Äh, ja, die Informationen zirkulierten und äh, im Vatikan ist wahrscheinlich noch heute ist es noch so, dass dort die meisten politischen Informationen
0: äh, gespeichert sind.
2: Na, die haben ja auch ihren eigenen Geheimdienst, ne? der Opus Dei.
0: Ja, ja, ja der Opus Dei ist nicht wirklich ein, ein Geheimdienst, der Opus Dei ist ja mehr eine... Ja. Eine Sekte, die äh, eine, gute, eine gute Durchdringung hat in der Gesellschaft. Naja,
2: das wird mhm. immer so spaßig. Äh, mhm. Werden die immer so als der Geheimdienst des Vatikans bezeichnet? Ja, Nein, naja, die hatten halt
0: eigentlich noch andere, also die haben auch noch andere Organisationen. Also jeder der Orden. Also die Jesuiten sind ja auch bekannt. Jeder der großen Orden, die Jesuiten sind natürlich besonders bekannt dafür, hat natürlich den Zugang äh, zu den entsprechenden Herrschern. Und die katholische Kirche hat dann natürlich noch einen besonderen Vorteil, weil die katholische Kirche hat ja diese Beichte, nicht wahr? Und der Kein Zufall. Und es ist tatsächlich so, dass die, die Machtstrukturen äh, eben durchaus darauf beruhen, wer halt, ein, also welcher Orden jetzt den Beichtvater des jeweiligen Herrschers gestellt hat über viele, viele Jahrhunderte. Und darüber halt dann eben berichten konnte nach Hause, was denn jetzt gerade so den, den Herrscher da bewegt.
1: Ja, also, ähm Wissen ist Macht, also das eigentlich spricht man ja äh, nicht von Geheimdiensten, sondern von Nachrichtendiensten. Das ist die beschönigende und, deutsche Bezeichnung. <lacht> ja gut, aber es geht im Wesentlichen um Informationsgewinnung, Informationsgeheimhaltung, Verarbeitung, Auswertung und so weiter. Das ist eigentlich fast eher ein journalistisches Business, wenn man so will. Ähm, aber nochmal, was diese, den religiösen Aspekt betrifft, das ist auch ganz interessant, und zwar ähm, einer der größten Arbeitgeber für Religionswissenschaftler und so weiter, das sind tatsächlich die Geheimdienste weil die eben äh, wissen wollen, wie ticken eben die Leute in den unterschiedlichen äh, Erdteilen und wie reagieren die äh, re aus religiösen Erwägungen, wenn wir jetzt hier irgendwas machen.
2: Wenn wir hier einen Krieg anfangen.
1: Hättest ja, also du gedacht, dass Geheimdienste die größten Arbeitgeber von Religionswissenschaftlern
0: sind? Also ja, ja die, ganzen die ganzen Politikwissenschaftler müssen ja auch irgendwo bleiben. Die Lobby hm. Lobbyisten sind ja irgendwann alle voll. und dann
2: Oh, na da, die Gefahr <lacht> sehe ich nicht. Aber es gibt ja diese witzige Geschichte, dass hm? die dass die Geheimdienste, also insbesondere die CIA, in großem Stil Kunstförderung betrieben hat in Westdeutschland. Mhm, ja. Da gab es auch mal eine schöne Fernsehdokumentation zu.
1: Ja, Germany Made in USA heißt die, glaube ich. Ähm, da geht es darum, dass die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg eben Programme hatten, um den Deutschen die Demokratie näher zu bringen. Interessanterweise haben die auch linke Künstler gesponsert, also alles verdeckt oder größtenteils verdeckt, wobei, die, wer wollte, konnte diese Lobbyorganisation schon durchschauen. Ja, kann man zustehen, so wie man will. Tatsache ist, dass die Amerikaner damals in der deutschen Medienlandschaft sehr viel kontrolliert haben in den 50ern und bis in die 60er wohl noch.
0: Also ich habe mal einen Galeristen getroffen, einen Westberliner Galeristen, der in den 70ern und 80ern da sehr intensiv unterwegs war. Und der erzählte mir, dass es ein ziemlich offenes Geheimnis war, dass es da einen ziemlich festen Geldbetrag gab, so einige 10.000 Mark im Monat die von der CIA verteilt wurden unter den Galeristen, die äh, junge, abstrakte, wilde Künstler gefördert haben. Und es äh, stammte wohl aus so einem Programm, äh, mit dem die einfach ja, sozusagen die Freiheit des Westens plakativ darstellen mhm. wollten. Also einfach den äh, ja, also alles, was gut und schön ist am Westen, halt, also Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit und äh, mhm. Äußerungsfreiheit. Und wir könnten ja wild und freaky sein. Das haben sie halt damit gefördert so. und die haben sich dann natürlich das irgendwie größtenteils in die Nase gezogen und äh, damit halt äh, dann äh, umso buntere Bilder gemacht. Ähm,
2: da das ist auch so ein Gegenprogramm zu so den Nazis mit ihrer entarteten ja, Kunst. Ja, genau. Also ich
0: finde das ja durchaus positiv. Also meine, meine, meine ja. stille Hoffnung ist ja eigentlich, dass, dass der Westen irgendwann versteht, dass das eigentlich seine Chance gegen China sein wird. Nämlich wenn die mhm. Chinesen halt anfangen mit, mit stärkerer Meinungskontrolle und stärkerer Kunstkontrolle, was sie vermutlich zwangsläufig irgendwann tun werden, dann wäre das halt natürlich das ein sehr sehr vielversprechendes und aus meiner ja. Sicht begrüßenswertes Gegenprogramm des Westens, wenn sie dann halt einfach mal wieder draufkommen würden, dass irgendwie der ganze Unsinn, den sie jetzt irgendwie wegen 9/11 angefangen haben, also mit irgendwie Denkverboten und dergleichen Dingen mehr. Den das halt wieder einzudämmen und zu sagen, so, wir wir sind ein leuchtendes Vorbild hier für die Welt und versuchen nicht irgendwie die Chinesen nachzumachen. Das war eigentlich eine der wenigen wirklichen Erfolgsgeschichten der CIA,
1: diese Sache mit Radio Liberty und so weiter, mhm. dass man einfach eben die amerikanische Kultur äh, über den eisernen Vorhang brachte. Ja. Und ja, das. Ja, auch Rias, ne? Ja, auch
2: ja Rias. Meine,
0: klar, meine, das war halt Musik, ne? Also dann. Also die, also meine die, funktioniert halt schon, Kunst als, äh, als Transportmedium für, mhm. ja, für Freiheit äh, ist halt sehr effektiv so und insofern das ist eine Sache, da kann man wenig gegen sagen. Natürlich haben, also
2: Auch in die andere Richtung übrigens. Es gab neulich so einen sehr schönen äh, Dokumentarfilm wie die DDR raubkopierte US-Kunst dann in einem Gegensender gespielt hat, um quasi dem Westen zu demonstrieren, dass es das auch in der DDR gibt. Und die haben halt, also der, während der Rias noch warten musste, bis sie die offizielle lizenzierte Kopie von der Schallplatte jemals hatten, <lacht> hat der Osten die halt über irgendwelche Kanäle dann hingeschmuggelt und hat sie dann in ihrem Radio auf dem Brocken gespielt. Das war doch der Soldatensender sowieso, hieß der. Ja, ja, ja. ja genau. genau. Und, und, und die haben auch so komische versteckte Botschaften dann irgendwie und den durfte man, <lacht> und der Super, so und einfach der, nur als Flort haben die so gesagt, wie
0: drei 20, bitte 42 und der, und der, Hammer, war, der, der Hammer war den durften natürlich die Soldaten im Osten nicht hören natürlich nicht wo also der war halt, war halt so, also hieß zwar Soldatensender <lacht> und war halt sozusagen darauf ausgeregt, ja für die Soldaten so ne, ein bisschen leichte Unterhaltung und so ja. und äh, also wie genauso wie die, die entlang dem Programm der, der alliierten äh, mhm. Sender die halt für die für die Truppen hier waren das halt nun umgekehrt mit irgendwie ein bisschen Propaganda drin. Und den durften die aber natürlich in der, in der Nationalen Volksarmee, war der halt verboten, durfte nicht gehört werden. Also es gab auch nur mhm. begrenzte Bereiche, wo der überhaupt zu empfangen war, weil dann halt vom Brocken, aber. Ja.
2: <lacht> also es gab diese wunderbare Anekdote, dass die eben teilweise auch, wenn sie irgendwelche Westoperationen aufgedeckt hatten, dass sie dann äh, so Andeutungen und Details eben auf diesem Sender ausgestrahlt haben, so als Stinkefinger in Richtung Westen. Ja, so, ach, übrigens schönen Gruß an Herrn Sohn, so in Da und, da. und Ich so, äh, was? <lacht> <lacht> Schon durchaus eine sehr
0: humoristisch wertvolle Aktion, die wir da gemacht haben. Verstehe. Naja, gut, ich war für eigentlich eigentliche Werte von humoristisch, ne? Also.
2: Ach, na ja, was denn? Ich meine, das finde ich doch lustig. Ist doch viel besser, als wenn die Bomben bauen damit. Na gut. Jo.
0: Naja. Ja gut, ich meine, die Geschichte der Geheimdienste ist natürlich äh, vermutlich irgendwie zusammenfallend mit der Geschichte von überhaupt politischen Strukturen, die zuerst entstanden sind. In äh, der Bibel gibt es ja auch schon allerhand Leute, die da rumspionieren. Und, äh,
1: ja, also ja. Geheimdienste, so wie man sie heute kennt, die sind ein Phänomen, das sich so äh, Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt hat. Äh, interessant ist die Entstehungsgeschichte des britischen Geheimdienstes. Und zwar, es gab da einen, einen damals sehr populären Autoren, der hieß William Leque, oder wie der sich ausspricht, Lequex geschrieben.
3: Mhm.
1: Kannst du es aussprechen? Ich new. <lacht> naja, Und das war also ein, ein äh, Autor, der sogar der Lieblingsautor der Queen gewesen sein soll. Und der hat eben äh, einen Roman geschrieben, Spice of the Kaiser, also Spione des deutschen Kaisers. Die Deutschen hatten tatsächlich einen Auslandsnachrichtendienst gegründet, aber jetzt nicht so, dass da irgendwie... Der war noch äh, keine ernste
2: Bedrohung zu nein, der Nein, die
1: haben Informationen gesammelt, also äh, völlig unspektakulär. Und äh, dieser Le Lequex hat eben, Le Q. Äh, der hat in seinen Romanen eben dann wirklich Verschwörungstheorien ausgegeben, ohne Ende, und es war sehr erfolgreich. Und es erhob sich eben so ein großes Geschrei, wir brauchen jetzt auch einen Geheimdienst.
0: Und es wurde sozusagen hip, ja.
2: Ja. Und dann äh, haben Na, das ist halt PR, ja. ne? Wie heute ja, Werbung genau. funktioniert, wenn du der Bevölkerung irgendwie klar ja. genug machst, dass man es das jetzt braucht, dann braucht man das. Ja, also diese Spice
0: of the Kaiser würde man heute übrigens Terroristen nennen. Das nur vom Mechanismus her. Die, stimmt, die, die Grenze zwischen Sabotage und äh, ja. Informationsgewinnung war noch sehr fließend, ist richtig, ja. Ne?
1: Ja, und jedenfalls, weil also die deutschen Spione so gefährlich waren, baute man dann einen Geheimdienst auf anfangs noch mit sehr geringem Personal. Allerdings, das hat es in sich. Und zwar ähm, der erste Leiter des britischen Auslandsgeheimdienstes, äh, der nicht militärisch war. Das war, äh, also der Leiter war schon ein Militär, ein ehemaliger. Das war ein gewisser Mansfield Smith Cumming. Und das war also ein, äh, jemand von der Marine, der irgendwann festgestellt hat, dass er seekrank ist. Und er war auch sonst nur so eingeschränkt verwendungsfähig, denn der hatte bei einem Unfall ähm, ja, sein Bein verloren und Seid er ja eben ein Holzbein? Und der, der, der Mensch muss also sehr skurril gewesen sein. Wenn er also Gäste hatte, die also nichts von seinem Holzbein wussten, trug er ein normales Hosenbein da drüber und hat dann einfach ein Messer genommen und durch das Hosenbein in sein Holzbein gerammt. Ja, einfach nur um die Leute zu erschrecken.
2: sich. <lacht> <lacht> Genau die Art Very von British, Person. sehr splittig. ja Genau die Art von Personen, die man an der Führung eines Geheimdienstes haben will. Das, ist aber, ja. das hat sich aber fortgesetzt. Also ja, glaubt, genau. ja, ja.
1: So, solche Leute äh, zieht der Geheimdienst irgendwie an wie, ja. die, wie das Licht die Motten. Es ist, mhm. äh, was, was hat er noch alles? Der hatte ein, 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 ein Büro gehabt in Whitehall, also in London, in dem wow, Ministerium und so weiter, ähm, das äh, versteckt war hinter einer vorgetäuschten Backsteinwand oder so. Da musste man so einen Hebel bewegen, dann
2: vor die Wand auf. <lacht> die Wand hat überhaupt keinen Nutzen. Ja? Und, äh, der, der, das Büro finden die nie, wenn die Russen kommen und das Haus einnehmen. <lacht>
1: Und, und, aber der, aber der, 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 der Mensch, der ist da so, auch in, in Whitehall, das sind so riesige Gänge, und der ist ja mit so einem Roller gefahren, hat sich immer demonstrativ in seinem Holzband da abgestoßen. Das ja, ist doch so doof,
2: wenn man mit
0: einem Bein durch die Gegend kumpeln will, dann nimmst ja, du lieber einen Roller, kann ich verstehen.
2: Ja, aber stell dir das mal vor. So, ne? das ist so eine aber extra. ist doch super. Weißt du, ist doch, ich finde es nicht. irgendwie super. Ja,
3: <lacht>
2: ja also, Charaktere, also ich meine, das sind so zwei, zwei rote Fäden, die sich ein bisschen durch die Geheimdienstgeschichte ziehen. Mh. Also auf der einen Seite, dass... Ähm, so Aktionen losgetreten werden aufgrund von dem Einfluss von irgendwelchen Büchern oder Hollywood. Mhm. Ja, das war ja bei der CIA später diese Missile Crisis, war ja auch totaler Bullshit und hat sich halt so selbst irgendwie hoch hochgewiegelt, da war nichts Reales hinter, aber so aus, aus Furcht heraus sind eben Sachen dann eben doch zu begründen plötzlich.
1: Ja, das Interessante ist ja, der amerikanische Kriegsgeheimdienst, OSS, den die Anfang der 40er aufgemacht haben, ist exakt mit der gleichen Verschwörungstheorie begründet worden. Man hat nämlich damals gesagt, es sind deutsche Spione an der Westküste und die sabotieren die Schiffe. In Wirklichkeit gab es zwar Saboteure, das waren allerdings britische Geheimagenten, die eben amerikanische Schiffe sabotierten, die die Deutschen unterstützten. Und jetzt drehte man die Story genau um und sagte, das sind deutsche Saboteure, heute würde man sagen Terroristen,
0: also wir brauchen einen Geheimdienst und schwupps wurde das OSS gegründet. Parallel dazu gab es ja die, die Entwicklung mit den Abhörgeheimdiensten, also mit den Black Chambers, die äh, ja auch sehr früh angefangen haben, Post abzufangen und äh, Post zu lesen und ja auch in, deren Struktur ja auch einen großen Einfluss darauf hatte, wie dann am Ende die, die Struktur des Postwesens also Dass es also eine zentralisierte Poststruktur gab, zum Beispiel in Frankreich und auch in England und in Deutschland später, hing halt schlicht damit zusammen, dass die, sie wollten, dass die, dass die ne, ne mhm. anzufangen, also dass man halt die Post abfangen kann. Und das ging dann so weit, dass in etlichen Ländern man eine Lizenz brauchte, um einen Botendienst zu betreiben, also ein organisiertes äh, äh, <lacht> Botenwesen. Mhm. Und äh, dass es bei Strafe verboten war, Nachrichten zu transportieren, also, dass, äh, also zu Kriegszeiten es ist häufiger vorkommen, also in verschiedenen europäischen Ländern, dass es bei Strafe verboten war, Nachrichten für jemand Drittes zu transportieren. Also durftest du durftest als Kaufmann zwar sozusagen für deinen Kompagnon Sachen mitbringen, aber nicht zum Beispiel für dessen Kompagnon. Mhm. Und wenn, dann musstest du die öffnen und, äh, und vorlegen. Und äh, also Nachrichten zu schmuggeln war dann eine Zeit lang ein großes Business. Und das setzte sich dann natürlich fort. Im, im Ersten Weltkrieg, als die, äh, den Yardley, die, die erste American Black Chamber, gegründet hat, wo sie dann die, angefangen haben, die Telegrafenfirmen zu überreden, ihnen die Telegramme zu überlassen unter der Hand. Und dann haben sie die nach dem Ersten Weltkrieg, Weltkrieg wieder aufgelöst, weil irgendwie mit dem berühmten Satz halt, Gentlemen don't read is a <lacht> und haben ihn dann natürlich im Zweiten Weltkrieg wieder aufgemacht, so parallel dazu, zu, zu genau dieser, dieser OSS-Geschichte von Donovan. Was ich ja sehr beeindruckend finde,
1: die, war das schon die CIA? Doch, die, die CIA oder NSA, die hatten irgendwann äh, ja angefangen, Briefkontrolle zu machen im Kalten Krieg und hatten das irgendwie so eingerichtet, dass die also nachts äh, gemacht wurde und das alles irgendwie so war, dass am anderen Morgen äh, in den Postbehörden und so weiter. Mhm. Alles äh, wieder so war, wie es am Abend verlassen
0: wurde. Es war also, sollte also immer plausible deniable sein. Das heißt, sie sind, in, also die hatten zwar einen Schlüssel für die Post, genau. fürs, fürs Postbüro, sind da halt rein und haben es.
1: muss ein unglaublicher logistischer Aufwand
0: gewesen sein und es, es soll auch funktioniert haben. Also kann ich mir gut vorstellen, also im Osten lief es halt so, dass die, äh, wir hatten ja auch zentralisierte Postämter mhm. und da gab es dann halt einfach hier heute einen Raum nebenan wo die Post immer durchging. Also, das war halt mhm. also die wurden halt, bevor die halt in die, in die Zustellungen kamen, mhm. ähm, wurden die vorsortierten, also weil die haben natürlich dann Monitoring gemacht auf der Basis von Postleitzahlen, das heißt, sie hatten Listen, aus welcher Postleitzahl wird welche Zieladresse mhm. überwacht. Dann wurden jeweils die aus den Postleitzahlen, also nachdem die in, die in die Fächer sortiert wurden für die Zustellung in die Postleitzahlen, wurden die dann da wieder rausgezogen und in den vorsortiert in diesen diesen Raum gebracht, sodass also auch die Leute in dem in dem in in der Post, also die eigentlich Postler, nicht wussten, welche Briefe davon betroffen waren. Die durften die schon einmal vorsortieren nach Postlerzahlen, dann wurden sie einmal durch diesen Raum geschleift, da wurden sie über Dampf geöffnet, also die Briefe, die sie halt mhm. sehen wollten, und die anderen wieder rausge, äh, rausgeholt. Und natürlich wurde speziell die Post äh, aus dem Westen äh, intensiv überwacht und mhm. die Post in den Westen.
2: Das hat sich ja als Prinzip äh, weiter erhalten bis heute. Also wenn man sich heute die Abhörschnittstellen die automatisierten Abhörschnittstellen für Telefone anhört. Da gibt es auch das Prinzip, dass die Telco nicht mitkriegen darf, wenn die Polizei abhört. Mhm. Und wenn ein Geheimdienst einen Polizisten abhört, dann darf die Polizei das natürlich nicht mitkriegen. Also es gibt so eine Hierarchie von wer alles nicht mitkriegen darf, was die nächsthöhere also Abteilung die macht. Also das Prinzip das macht ja auch Sinn, ich meine. Das ist mhm. ja
0: das, also in der technischen Spezifikation ist es egalitär ausge, äh, ausgelegt. Das heißt, es dass, dass äh, bis zu fünf, also jetzt bei modernen Telefonabhören, dass bis zu fünf Institutionen abhören können müssen, ohne dass äh, eine andere Institution davon was mitbekommt. Natürlich der, die Tech oder der ISP ohnehin nicht. Das ist halt so der, der Standard dabei. Aber wir waren eigentlich bei der USS, entschuldige mich. Eine
2: Sache möchte ja. ich noch an, wenn wir schon bei Post abhören sind. Da fällt mir nämlich eine Geschichte ein von Mitte letzten Jahres. Da ist nämlich rausgekommen, dass die Westalliierten auch völlig, hm? völlig hemmungslos alles abgehört haben, die Post geöffnet haben und dass es sogar äh, vom Umfang her vergleichbar bis höher war, was die Oster, Ostler abgehört haben. Und es gab im Westen immer die Legende, na ja, wenn euer Brief geöffnet wird und so, das war die Stasi. Und es haben alle im Westen geglaubt, ja. also sage ich mal stellvertretend. Alle haben sofort angenommen, wenn da irgendwie was manipuliert wurde, na das wird der Osten gewesen sein. Aber rückblickend ist das nicht mehr so klar. Die, ja? Jeder Brief wurde zweimal geöffnet. also Die ja. einen hätten sich eigentlich Arbeit sparen können, der eine öffnet, der andere verschließt. Ja. Da hätte man Synergieeffekte nutzen können, würde man heute sagen. Ja, Aber also das war, das war richtig richtig lustig, weil nämlich die die das Grundgesetz wenig vorausschauend von den Amerikanern so gemacht worden war, dass drin steht, Post darf nicht geöffnet werden. Und dann hatten sie ein Problem, wie öffnet man denn jetzt die Post? Ja? Und, und äh, die, die Lösung im Kalten Krieg war, dass man einfach gesagt hat, das machen nicht wir, das machen die Alliierten. Und dann hat man die Post ja. einmal durch die Alliierten geschleust und die haben die dann geöffnet. Und es war nicht nur die Idee von den Alliierten übrigens, dass wir das so machen sollen, sondern das war äh, Adenauer Ach. Alle in der Region gesagt, na ja, also wir müssen es schon irgendwie öffnen. Was machen wir denn da? Auch wir können es doch irgendwie mit unseren befreundeten Amerikanern und Briten machen. Und die Franzosen sind auch stark dabei gewesen. Wie lange hat man das praktiziert? Ähm, also, irgendwann hat es der BND nämlich übernommen. Irgendwann hat es der BND übernommen. Also ich sehe hier, ich sehe hier Statistiken bis 1976. Nein, warte mal. 1970 ungefähr. Also irgendwann hat es natürlich übernommen worden, weil wir haben auch einen Geheimdienst gekriegt. Da kommen wir auch gleich zu, wie es eigentlich <lacht> dazu kommt, dass wir einen Geheimdienst haben. Die Legende, aber also ich will mal dem, dem entgegentreten, das heißt, na, der Osten hat immer alles abgehört, das war genau, die Briefe sind im Westen genauso geöffnet worden, macht euch da mal nichts vor. Hm?
0: Tja, wenn man kann, dann tut man es halt, ne? Natürlich. Mhm. Oder wie so schön der Professor Gusi sagte vor dem Verfassungsgericht, da, wenn ein Trog da ist, dann kommen die Schweine. <lacht> Sehr gut. War sein schön. Kommentar zur Vorratsteilsprechung. <lacht> Nicht schlecht. Ja. Gut, aber wir waren eigentlich bei der USS, bei, äh, bei genau. der Gründung der. CIA, also der Vorläufer mhm, von ja.
1: Also ähm, das war so Anfang der 40er Jahre äh, gab es einen rechtsgerichteten General Donovan. Das war ein Kriegsheld des Ersten Weltkriegs, ähm, der eben Amerika groß rausbringen wollte und äh, wirklich eine Legende war in den USA. Sein Spitzname war Wild Bill. Ja, Wild Bill Donovan, ne? <lacht> Donovan.
2: Also den hat er zu Recht gehabt übrigens. Der war also bekannt dafür, dass es so ein Cowboy war. Mhm. Ja. Wenn, wenn die irgendwas machen wollte, dann hat er das halt gemacht so. Und er war halt auch ein Held, deswegen hat man ihn auch machen lassen. Mhm. Und er hat über Jahre das Geheimdienstprogramm der USA praktisch eigenhändig in den, in den Dreck gefahren. Das war...
0: Naja, ich meine, er hat immerhin was zustande bekommen. Ja. Also da, da gibt es eine, eine Struktur. Halt. Na,
2: am Ende war es so schlimm, dass deswegen ist es ja worden in CIA ne? oder umgegründet ja, worden. Ähm, Nicht
1: nur wegen ihm, aber... Ja, lange Geschichte. Aber beginnen wir vielleicht bei der Gründung. Und zwar, das ist eigentlich die, die, ähm, eine der kuriosesten Geschichten überhaupt. Und zwar die, haben, die Amerikaner haben eine Delegation mit Donovan und noch ein paar anderen äh, nach London gesandt. Und dort sollte also der britische Geheimdienst, der jetzt ja schon einige Jahrzehnte Erfahrung hatte, eben erstmal mit den, ja, den erklären: Geheimdienst, wie funktioniert es und wie sieht es überhaupt aus. Und da hat der britische Geheimdienst eine der größten Desinformationsoperationen überhaupt gemacht. Die haben nämlich praktisch potemkische Dörfer aufgebaut in Amerikanern. Überall gezeigt, wie toll gerade die Kriegswirtschaft funktioniert, wie wie stark äh, England noch ist, obwohl die halt äh, mit den Deutschen von den Deutschen schon ziemlich niedergekämpft waren oder jedenfalls. Bei weitem nicht so stark, wie sie getan haben. Aber sie haben eben die Amerikaner nur äh, an die Schokoladenseiten gefahren. Und das Interessante ist, äh, einer der Gastgeber äh, auf der britischen Seite war Ian Fleming. Das war ein, äh, vormals war das ein Bankier, der aber eben auch ein Marine-Captain war. Und jetzt war er eben im Geheimdienst. Ian Fleming wurde später bekannt
0: als der Autor der James-Bond-Bücher. Ja. Und der ja durchaus äh, äh, enge Kontakte immer noch hatte zu seinen Geheimdienstkumpels. Ne?
1: Äh, nicht nur zu dem, sondern auch äh, diese äh, britisch-amerikanische Sache, äh, diese Linie wurde von Fleming auch noch lange betreut. Mhm. Der hat noch Jahrzehnte äh, da, äh, ja, die also, Besuche gemacht und äh, so
2: weiter. Heute würde man sagen, ist äh, wie im Osten, ne? wenn man hört, dass die da... Die halt ihre Freunde aus Amerika nur an den guten Stellen <lacht> vorbeigeführt haben. Das ist exakt, was in der DDR passiert ist. Wenn, ja? wenn die Russen kamen, guck mal hier, wie toll das alles ist. Das
0: war also in, der, in, der, in meiner Geburtsstadt, äh, war es auch mal so, da kam, glaube ich, Wo kommst du her? Gorbatschow oder so kam noch vorbei, aus Perleberg in, mhm. äh, in Mecklenburg. Also ich habe da nie länger gewohnt, aber da war es auch so, da kam dann irgendwann, äh, ich glaube, Gorbatschow was vorbei oder so. Und dann haben, das ist halt jemals eine sehr schöne Altstadt gewesen mit so Fachwerkhäusern und so. Und dann haben sie tatsächlich bei so diversen Fachwerkhäusern die Fassade saniert, also wirklich präzise die Fassade, die Fassadenwand, sind <lacht> dahinter also abgestützt mit so Balken. So, also da stand wirklich vorne nur die Wand. Und, so ein Filmset, ja? Ja, wie so ein Filmset. Und, und, haben, und haben da so Gardinen da reingehängt, so Blumenkästen davor gebaut. Und dann haben sie noch die, äh, haben sie die, äh, die, die Wände also auch saniert und gestrichen an der Stadt. Aber nur, nur so hoch, wie man aus dem Autofenster gucken kann.
1: Also, ich habe irgendwo mal gehört, die hätten die Autobahn angemalt,
0: wenn Honecker irgendwie äh, darum gefahren ist. Ja, also die die die, die Streifen und so haben sie, haben sie schon immer frisch gemacht und so. Und also, da war es halt so, dass, dass diese. Also, das gab dann halt diesen bizarren Effekt, das war glaube ich 86 oder so, mhm. so als der da war. Und das rottet rottete dann halt nach so drei, vier Jahre vor sich hin. so ne? Und dann rottet er auch nach der Wende noch weiter vor sich hin. So, ich habe da ja ganz bizarre Fotos gemacht, wo dann so langsam die Blumenkästen so abrotten und die sind <lacht> <lacht> irgendwie aus den Gardinen, aus der einen Gardinen hat sich eine Taube in ein Nest gebaut und so. Und dann blieb er halt alles halt so. Ne? Das war von hinten Zeit halt besonders bizarr. aus Aber also diese Podiamkinschen dörfer sind sind natürlich ein... Dazu, dazu noch was Interessantes. Der
1: Ian Fleming hat ja auch ein Kinderbuch geschrieben, dieses Chitty Chitty Bang Bang. Und da gibt es auch eben solche Illusionen, wo die da so, so einen Tunnel irgendwie inszenieren und in Wirklichkeit ist es ein LKW und dann fährt das Auto durch den Tunnel und wird vom LKW gekecht. Also das sind so diese, diese Art zu denken, die...
2: Der ist halt eigentlich ja, eine Täuschung. Ja, Täuschungskunst eben. Mhm. Also man kann vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es jetzt einen Zusammenhang gibt, aber die Briten haben ja bis, ich glaube vor zwei Jahren, ähm, haben die ihre Schuld bei den Amis abgezahlt für den Zweiten Weltkrieg. Und vielleicht liegt das daran, dass sie eben diese, diese Kampagne gefahren haben. So, guck mal, wie gut es uns noch geht und wie schön wir das im Griff haben. Nein, nein, wir brauchen keine Geschenke, wir, wir, wir leihen uns das. Ja, ich meine, vielleicht ist das ja
0: voll hinten losgegangen. Nein, naja, nee, es war schon so, dass die äh, also diesen äh, Landgeschichten waren politisch in den USA auch nicht zu vermitteln, dass es denen geschenkt wird. Also das war nicht, also, das war ja so, dass die USA bevor, also vor Kriegseintritt ja doch durchaus isolationistisch waren. Mhm. Und also der, der Krieg, den politisch zu verkaufen, den Kriegseintritt, war schon nicht so einfach. Und da haben die halt ja, auch man hat
2: Glücklicherweise Paul Haber war ja, also für einen Glück. Ja. Auch, ne? ja. Naja,
0: manchmal hat man ja auch Glück, nicht wahr? Aber kommen wir nochmal kurz
1: zurück äh, zum, äh, zur Gründung des OSS. Ähm, das war ja also der Kriegsgeheimdienst der Amerikaner und zwar. Eben ein von der militärischen Führung unabhängiges Unternehmen war, dieses OSS. Das hat den Militärs von Anfang an gestunken. Also diese zivilen Geheimdienste, man nennt sie zivilen, weil sie eben nicht in der militärischen Hierarchie sind, obwohl die durchaus militant sind. Und dieser Donovan hatte eben die Idee gehabt, wir brauchen jetzt amerikanische Supersoldaten. Und zwar, der wollte also ganz unkonventionell Krieg führen, so eine Art ninja Organisation. Das heißt, also jeder von diesen Supersoldaten sollte also mit Tarnwaffen ausgestattet sein. So viel gelesen, Ja, genau. Ja, den gab es damals noch nicht. Die haben auch das ist, dieses Fallschirmspringen kultiviert. Also wenn du heute in die CIA äh, eintrittst, musst du äh, Fallschirmspringen. Ja, obwohl es überhaupt keinen Sinn hat, weil die meisten Leute im Büro arbeiten. Aber ähm, das kommt daher, weil die nämlich hinter der Front ihre Leute abgesetzt haben in, äh, mit mit äh, deutschen mit deutscher Kleidung und so, damit sie nicht erkannt werden, aber sie hatten eben versteckte Messer, sie hatten also tatsächlich Klingen im Schuh, im Absatz, die zwar nicht zum Kämpfen waren, sondern um möglicherweise Fesseln durchzuschneiden und solche Geschichten, aber sie hatten eben auch Tarnwaffen, sie haben also mit Schalldämpferpistolen und so weiter ihre Leute ausgerüstet äh, und hatten also wirklich sehr, ja aus heutiger Sicht einfach Hollywood-mäßige äh, Vorstellungen, wie man einen Krieg gewinnen könnte. Also der Donovan war halt wirklich der Meinung, dass, dass ein einzelner Soldat äh, von seinen Superleuten besser sei als
0: 100 konventionelle Soldaten. Naja gut, ich meine, das wird heute bei den Special Forces als äh, Ideologie sich weiter fortsetzen. Ne? Also ja,
1: ja, ja also die, ich meine, das gab es halt schon vom SIS. Also die, die genau. Briten hatten solche Sondereinheiten schon immer gehabt. Mhm. Nicht schon immer, aber sie hatten, hatten jedenfalls naja. im Zweiten Weltkrieg. Und die Amerikaner dachten, wir müssen jetzt irgendwie noch kreativer sein. Die haben also ähm, auch äh, Komiker und so weiter angestellt, um Desinformationen irgendwie zu machen. Und äh, dieses OSS hat sich allerdings im Zweiten Weltkrieg alles andere als bewährt. Äh, wohl etwa die Hälfte, ich, ich müsste jetzt schätzen, aber ein Großteil der, der Agenten wurde nie wieder gesehen, ein... Wirkliche Effekt äh, ist nicht äh, bekannt, außer eben diese... Also von den operativen Einsätzen. Jetzt. Von den operativen Einsätzen. Mhm. Was äh, funktioniert, ist Desinformation und ähm, Willenbrechen. Also die haben ja auch diese Radiogeschichten gemacht mit Marlene Dietrich, als äh, die, die eben dann die Deutschen gesagt hat, jetzt äh, wehrt euch nicht mehr, äh, stellt euch und so. Das hat funktioniert. Aber diese operativen Geschichten mit hinter den feindlichen Linien, irgendwelche Sabotageakte zu machen und äh, ja, das war
0: alles... Halt ins Klo. Ja, weil bei den Briten auch nicht sehr viel mhm. anders. Ne? Die haben ja von den Leuten, die sie nach Frankreich geschickt haben, haben sie auch nur sehr wenige wiedergesehen. Also mhm. interessant war ja, der ist ja, äh, es gibt ein, ein neuerem ein Buch über die Desinformationsoperationen im Zweiten Weltkrieg, mhm. äh, The Deceivers von, ich glaube, Bruce Holt, äh, Historiker und äh, ein bisschen unhandlicher Schinken, aber der, <lacht> äh, der beschreibt halt sehr ausführlich, wie diese strukturell lief und was da, was sie sich dafür Gestalten angeheuert haben. Die haben dann halt auch diese. Ja, künstlich äh, generierten Armeen, also so, wo sie halt nur einen Generalstab und ein paar Aufblaspanzer hatten, mhm. mit denen sie dann die, äh, die Landoperationen abgetarnt haben mhm. und äh, systematisch also strategische äh, Desinformationen und äh, strategische Irrführungen betrieben haben und wie sie sich das halt entwickelt hat und so. Tun und die Linkliste, das ist ein äh, sehr interessantes Buch für jemanden, der sich dafür die Details interessiert. Und da sind unter anderem auch eine Menge so Bühnenbauer, Zauberer, mhm. äh, Schauspieler und so, die dann halt also die die wesentlichen Leute dabei waren, weil die die Kreativität hatten, dann solche Sachen zu machen. So.
2: Das ist ja auch, ich meine, das leuchtet ja auch ein. Es ist ja auch an anderer Stelle. Also wenn man sich ansieht, was die, was die Nazis auch so an, an Waffenforschung für teilweise wirklich bizarre Projekte mhm. losgetreten haben, wenn man verzweifelt genug ist, dann geht das plötzlich.
0: Ja? Äh, bis hin zu solchen <lacht> Sachen, dass sie dann äh, Flugzeuge äh, haben abstürzen lassen, wo denn die Leute früher, vorher abgesprungen sind, wo sie irgendwelchen mhm. Kram eingebaut haben, also so Fake- Elektronik-Hardware, nur um Analyst-Kapazitäten auf der anderen Seite zu verschwenden, weil die versucht haben rauszukriegen, was sind jetzt wieder für ein, für ein krasser <lacht> neuer Radar-Detektor, den sie da haben? Also äh, zu
1: dem Thema passt vielleicht äh, Jasper Maskelin. Das war der War Magician. Äh, Maskelin war also äh, in einer, entstammte einer Dynastie der Maskelins. Das war also eine Zauberer- Dynastie, die übrigens als erste Menschen haben schweben lassen. Das ist sehr überzeugend, Ende des 19. Jahrhunderts. Und Maskelin wurde dann, ähm, wie du eben gesagt hast, ähm, im Zweiten Weltkrieg rekrutiert und kam zu einer Einheit, um eben Täuschungsoperationen äh, einzustielen. Und äh, der wurde auch eingesetzt gegen Rommel, der ja auch so ein mhm. Fuchs war. Er wurde ja der Wüstenfuchs genannt, weil der eben diese Geschichte gemacht hat. Kennst du das mit den Panzern? Der hatte da in, in äh, Tripolis hatte er also eine Militärparade gemacht und also, hat also Rommel Panzer fahren lassen. Und dann, wenn die gefahren waren, sind die im Kreis... Block gefahren, Ja, ne? genau, genau. <lacht> da kam es immer wieder, ne? Die Russen haben das später auch, auch gemacht mit Flugzeugen. Die haben dann sogar ihre Nummern zwischendurch geändert, damit die Amerikaner...
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Der ist ein beliebter Trick bei mir, ja, ja. nee.
1: Und äh, bei Maskelin war das nämlich äh, so, dass, dass er eben auch äh, genau wie, wie Rommel eben... Äh, LKWs als Panzer getan hat und Panzer als LKWs. Das heißt also, man wusste aus der Luft nie genau, was ist das jetzt? eine Art Hütchenspiel XXL, wenn man so
2: will. Das ist ja mhm. immer noch, ja. Ja. Also da gab es neulich erst wieder. Mit so den russischen Auflasspanzern. Genau, mit genau. den russischen <lacht> Und ähm, die, die Briten sind da auch relativ früh stark mhm. vertreten gewesen. Also, das ist eine, eine alte Kunst sozusagen. Ja. Und es äh, macht ja auch Sinn. Auch die Deutschen haben das im Übrigen gemacht im Zweiten also Weltkrieg.
1: Es gibt eine, eine Legende, dass er also, das ist aber sehr ungesichert, der Hafen von Alexander, den hätte er dadurch geschützt, indem er eben die Beleuchtung hat ausschalten lassen und in der Wüste die Silhouette von dem Hafen durch durch Licht nachstellen. Dies. Das heißt also, die Positionssichter von Schiffen, die da scheinbar sind. Das heißt also, wenn dann nachts Bombenangriffe kamen. das ist ja schlau. Aber, <lacht> jetzt kommt es, diese, diese Nummer haben die Deutschen genauso gemacht. Ein es ein gibt äh, unter anderem da, also es gibt auch bei mir jetzt in Nordrhein-Westfalen, da gibt es auch einen Flughafen, der also komplett getarnt war und einige Kilometer weiter kompletten Fake auf ja aufgebaut worden war. Mal da und das, das hat funktioniert. Die hm. haben also da so ein Torfmoor in, in Brand äh, gesetzt und, <lacht> und dem Flughafen ist nichts passiert. Da gibt es noch eine, eine tolle Story und zwar äh, irgendwo in Süddeutschland gab es einen deutschen Flughafen, der also auch getarnt war für die, damit es auf der, und damit, damit die Luftaufklärung das nicht sehen konnte, hatten die die äh, Runway grün gestrichen und hatten da sogar eine Kuh drauf gemalt von oben. Nur irgendwann ist dann bei der Luftauswertung aufgefallen, dass die Kuh sich nie bewegt hat.
0: In Penemünde, in Penemünde haben sie ja den, den, den Flughafen zum Teil flutbar gemacht, sodass sie halt einen, also einen Teil des, ja. des Flugfeldes da fluten konnten. Und das dann auch wieder ablassen ja. konnten, um die Küstensilhouette weiter nach innen zu verlegen. Und weil die Bomber natürlich, also wenn die von See angeflogen sind, um da die Raketenproduktionsstätten zu bombardieren, haben die natürlich mit dem optischen Visier die Küstenlinie angepeilt, weil es ein fester Marker ist. Und von da aus dann eine Kompassrichtung und dann Sekunden entsprechend der Geschwindigkeit, die sie hatten, bis zum Abwurf. Mhm. Und die haben halt die Küstenlinie nach innen verlegt und dadurch... Haben die, zu weit inland gebombt. haben die zu weit inland gebombt und da waren halt die Gefangenenlager. Ne? Deswegen sind da so viele, mhm. so viele Gefangene umgekommen, weil die dann halt da gebombt haben und nicht, in den, nicht bei den Produktionsstätten. Und die, also Teile dieser, dieser Infrastruktur sind zum Teil noch vorhanden. Das war, war dann mal irgendwann Anfang der 90er, als da auf diesem Gelände in, in Peenemünde die ganzen NVA-LKWs zusammengezogen wurden, aus den norddeutschen Stützpunkten, um die zu verkloppen. Mhm. Ähm, da sind wir halt mal hingefahren, um uns das halt anzugucken, und sind dann da auch ähm, mal ähm, durch den Zaun. Also, naja, es war jedenfalls nicht ganz offiziell der Besuch. <lacht> <und> <lacht> <lacht> Irgendwann haben uns, haben uns dann da die, die Wachschützer eingesammelt. Und wir dachten so, na, jetzt sind die halt stinkig, weil wir hier rumgelaufen sind und so. Aber die waren nur schwerstens besorgt um uns, weil wir uns halt da durchs Gras geschlagen hatten. Ach, weil es ja da noch Minen gibt oder was? Da gibt es halt so acht Meter tiefe Ablaufschächte. Wir haben uns mal einen davon gezeigt. Ach, wegen dem Fluten? Ja, also das sind halt die, 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 die Drainageschächte dafür. Und äh, wenn du da drin fällst, da finde ich nie, nie jemand. So, ne, <lacht> also, da waren die einfach mir so besorgt, dass sie uns dann aus dem Gras kratzen <lacht> nach vorne zur Tür fuhren. Wie war
2: dieser Begriff nochmal mit den erlebnisorientierten Jugendlichen?
0: Ja, genau. bei <lacht> <In> der Jugend <lacht> war ich auch ein erlebnisorientierter Jugendlicher insofern. Ja, also diese, äh, diese, diese Geschichten der Pedemünde, da gibt es noch, noch, noch einige von. So, also mit den, mit, den, mit den Häfen, sodass sie da versucht haben, einfach konstruktiv mhm. äh, äh, Tarnung mit einzubauen.
2: Das ist ja übrigens auch der Grund, warum die Kirchen so häufig das Bomben überlegt haben, ja, weil das hat man
0: als... Die waren dem, die Aimpoints, ja. Genau, danach,
2: danach haben sich die Bomber ausgerichtet, um, um die eigentlichen Ziele zu treffen und die, deswegen haben sie die nicht weggemacht. So, Aber das hat nichts mit irgendwie der liebe Gott schützt uns zu tun, sondern das ist ganz <lacht> technisch erklärbar. Aber,
1: äh, weißt du, was, was die Briten in Hamburg als erstes bombardiert hatten? Das yes. Finanzamt. Das brannte so schön? oder? Nee, aber ich meine, dann funktioniert nee, Aber um und, die Wirtschaft äh, zu machen? Ja, Kriegswirtschaft wird dadurch. Achso, dann können die Steuern nicht mehr ja. einnehmen. Aber also, ist
2: ja durchaus begrüßenswert, wenn das ja, äh, Mit
1: Sicherheit haben sie sich beliebt gemacht in Hamburg. <lacht> ich hätte auch noch ein anderes Ziel in Hamburg, aber das werden wir jetzt nicht.
0: <lacht> Komm, ich nehme mich heute gerade <lacht> her. Das lassen wir mal lieber außen vor. Das gibt doch bloß, bloß wie der Du musst doch häufiger nach Hamburg. Mal. Ja. Ja, also zum, zum, zum Stichwort äh, strategische Ziele vernichten, äh, in, es gibt ja diese Geschichte, dass äh, in Amsterdam äh, wurde irgendwann das Bevölkerungsregister von dem, vom Widerstand äh, abgebrannt, als die Nazis, nachdem die Nazis da einmarschiert sind, äh, um die Juden zu retten, die natürlich da in diesem Register drin standen. Und äh, äh, interessant ist, dass dabei, also ein größer Teil des Registers hat es tatsächlich auch überlebt, aber so etliche 10.000 Leute konnten deswegen halt sich verstecken, weil sie halt dann plötzlich unregistriert waren weil also ist ja so einer der, der Dinge, über die die Holländer aber nicht so gerne reden, ist dass sie natürlich sehr effizient organisiert sind und wie auch immer gerade die Obrigkeit ist, denen helfen sie halt. Und äh, der, äh, der holländische Widerstand da hat dann halt gezielt versucht, eben genau die Juden zu retten, indem sie halt äh, diese Register abgefackelt haben. Und mhm. äh, der... Der Erfolg war halt zumindest, dass irgendwie etliche tausend Leute halt äh, dadurch mhm. überlebt haben. Also es macht halt schon immer Sinn, halt irgendwie die Datenbestände anzugreifen.
2: Okay, OSS, ja. Wie kommt es das denn, dass der OSS aufgelöst wurde? Beziehungsweise umgegründet. Ja,
1: also es, es gab schlicht. Und also erstmal, die, die äh, Generalität, äh, die war schon immer dagegen und ähm, man muss dazu wissen, dass es bei den Amerikanern sehr viel Rivalität gibt, die einzelnen Waffengattungen rivalisieren miteinander. Diese Geheimdienst, dass da irgendwie andere Leute äh, Operationen machen sollte, das, das hat den gestunken. Und es gab schlicht und ergreifend äh, keine Hinweise darauf, dass das OSS irgendwas genutzt hat. Es gab genau einen OSS-Agenten, der äh, ja, Kriegswesentliches geleistet hat. Das war Alan Dulles persönlich. Alan Dulles war ein Wall-Street-Anwalt, der vorher Diplomat war und der ist während des Zweiten Weltkrieges als Agent mit der Nummer 001 übrigens, kein Witz, den nannte sich 001, ist er in die Schweiz und hat eben dort versucht seine Kontakte zur seine deutschen, deutschen Wirtschaft Konten zu pflegen. Ja, das wohl auch. Ähm, ist ein bisschen umstritten, was er da gemacht hat in Bern, aber er äh, kannte halt sehr viele deutsche Industrielle und ähm, es gab ja auch viele Adlige, die mit Hitler sich nicht so identifiziert hatten ähm, und da war er eben Anlaufstelle für Leute, die den Amerikanern irgendwas äh, bringen wollten und da ist ja ist mir der, das große Glück widerfahren, dass Fritz Kolbe zu ihm gegangen ist. Er ist. Fritz Kolbe war ein Mitarbeiter des Deutschen Auswärtigen Amtes, der eben äh, aus eigener Einsicht beschlossen hat: Dieser Krieg muss jetzt beendet werden und dann verlieren wir ihn lieber und lieber fahre ich mein Land als dass der Krieg jetzt weitergeht hat sich bei verschiedenen Leuten angedient, bei, bei, die Briten haben ihn rausgeworfen, alle möglichen Botschaften wollten in, in der Schweiz mit ihm nichts zu tun haben, aber man, man hat eben gesagt, da ist dieser Amerikaner dort und äh, Allen Dallas hat ihm zugehört, hat die Dokumente gesehen, war begeistert und äh, Fritz Kolbe war wirklich der ist nach dem, was die Geschichtsschreiben heute weiß, war er der wichtigste Spion des Zweiten Weltkriegs. Und insofern war Allen Dulles ertragreich, aber dieses OSS mit seinen... mehr durch
2: Zufall als durch Leistung.
1: Ja, natürlich. Ich meine, die haben im Prinzip erwarten einen Briefkasten, ja genau wie heute Wikileaks, man
0: hält einen Briefkasten auf und jemand schmeißt was rein. Also so ein Briefkasten braucht halt einfach auch eine gewisse Kompetenz. Also muss man schon sagen, dass irgendwie so mit diesem ja, also dem Know-how, wie man Nachrichten übermittelt und Nachrichten austauscht und eben Briefkasten spielt oder eben dem Versagen dabei sind ja durchaus nicht ganz wenige Operationen Aufgeflogen oder untergegangen. Ne? Ja,
1: also bei Fritz Kolbe war es so, dass ihn viele für einen, Provo, für einen deutschen Provokateur hielten. Ne? Und
0: das, das war der Klassiker, ne? Ja. Das ist ja immer, immer wieder so. Ne? Also, dass die, 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 die besten Agenten wurden erstmal abgelehnt, weil man sie für, für falsch hielt, ne? für ja, Doppelagenten. Ja, da kommen wir vielleicht noch später zu, zu, James Jesus Engelton und seiner Violence of Mirrors. Ne?
1: <lacht> Zum Beispiel,
0: die. Ja. Ja. Der ist ja doch, vielleicht, soll man ja. Gleich, vielleicht sollten wir es ja gleich machen, diese Geschichte mit den Doppelagenten. Es zieht sich ja eigentlich durch die, durch die Geheimdienstgeschichte wie ein roter Faden. Also dass die jeder Geheimdienst glaubt, dass ein anderer Geheimdienst ihm versucht, irgendwelche Leute unterzuschmuggeln und ihm. Na, das stimmt
2: ja auch, das hier ist auch. weit weniger erfolgreich <lacht> als, als und dann auch. versuchen, sie die
0: wiederum zu enttarnen und umzudrehen, sodass sie denen wiederum Sachen äh, umdrehen können und so. Und das äh, berühmteste Opfer davon ist äh, James Jesus Engelton, ein Serie. Äh, Chef der bzw. CIA äh, mhm. der ähm, ja, der ist halt irgendwann durchgeknallt, ne? Also und, und war halt auch ein, Ja, er hatte also, mit einem haben die Russen ihn so lange getrickst, bis er durchgeknallt ist, das ist ein bisschen unklar.
1: Nein, er hatte also der der, der Leiter der ähm, englischen Abwehr ein gewisser George Blake <lacht> war sehr eng mit Engelton befreundet und die haben auch Zusammen gesoffen ohne Ende, also die, also die ein unglaubliches Zeug vertragen haben. Und das
2: ist wohl bei ähm, Geheimdiensten auch üblich, dass ja. das eher so ein ja. dem Alkohol zusprechen.
1: Branchen üblich ähm, ist, ja das sind auch die meisten Todesfälle im Geheimdienst. Äh, äh, Leberzirrhose. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: jedenfalls. Ähm, der, also erstmal, er war mit George Blake äh, gut befreundet und im so hat er dann sowieso alle Geheimnisse verraten. Das Problem ist nur, dass halt George Blake nach dem Koreakrieg dann doch nicht mehr sich so mit der Krone identifizierte, sondern eher mit dem Kommunismus. Und das heißt also praktisch alle Organis Operationen, die da liefen, waren schon verraten, bevor sie überhaupt in näheres Planungsstadium gerieten. Ganz, ganz oben haben die äh, haben die Russen oder haben die Sowjets ihre Leute da platziert und das hat natürlich den engelten getrieben und die glaubten halt immer, sie haben einen großen Spion im eigenen äh, Laden in, in der CIA selbst. Ich meine, Engelten selber hat sich ja, äh, war ja eigentlich der Spion, weil er im Suff eben ausgepackt hatte und geplaudert hatte. Und äh, dann ging eben in der CIA eine riesige Verschwörungshatz los, die übrigens noch jeden Geheimdienst äh, befallen hat. Also immer wenn man denkt, man hat einen Maulwurf im, im eigenen Laden, äh, verdächtigt jeder jeden, da geht eine Hexenjagd los. Und das hat also einige der Dienste wirklich förmlich gelähmt wäre es also besser gewesen, einfach zu sagen, ja gut, dann haben wir halt einen Maulwurf und
2: wir machen jetzt unseren Job weiter. <lacht> ah, na ja, gut, also es kommt darauf an, aus ja. welcher Perspektive du darauf guckst. So, ja, ich als mich verfolgt fühlender Bürger finde das schon in Ordnung, wenn sich die Geheimnisse gegenseitig leben, weil sie sich alle für unterwandert halten. Ja, diese, meine Black,
0: Black, Black gehörte ja zu diesen, den, ja. Äh, dieser äh, Gruppe, die die äh, sowas auch sehr früh angeheuert haben, mhm. also die ja doch eine, eine, schon perspektivisch für, ja. äh, sehr lange dabei war. Und von dem sich die Briten, also von dieser Geschichte haben sich die Briten noch nie so richtig wieder erholt, so bis in eine neuere Zeiten. Ne? Ja, also das ist egal, im Chef ein Doppelagent ist schon
2: schon, ja. wie ja. sie
0: das toppen ja? Ja, ja. Da geht nicht mehr so viel. Ja, und
2: Wobei das nicht so selten ist, ne? Also hier die der, ja, der gut, BND hat ja auch
1: den, den ein oder anderen wirklich peinlichen Fall gehabt. Ja, der Verfassungsschutz hat noch peinlichere Fälle gehabt, aber gut.
2: Also, eine, eine Sache typ wollte
1: ich noch. Ja, der sowieso, aber ja. Ja ganz am Anfang der, der Typ, der, der irgendwann im Osten war. Jetzt ist mir der Name entfallen. Aber, ja. gut, googeln wir schwierig.
2: gleich. Aber was, was ich im Vorbeigehen noch sagen wollte, ist: Dallas war nur einer von zwei Brüdern. Und sein anderer Bruder war Secretary of State, das ist also der Außenminister und war Teil der Eisenhower-Regierung und die haben zusammen, hast du mir vorhin erzählt, auch ja, den Eisenhower finanziert.
1: Ja, fangen wir früher an. Die, die dallas brüder waren die beiden Köpfe der Anwaltsfirma Sullivan and Cromwell. Das ist eine Wall-Street-Anwaltskanzlei, die spezialisiert ist auf Außenwirtschaft. Die waren also schon immer ein bisschen tricky gewesen, zum Beispiel dem Suezkanal und diese ganzen Geschichten. Die haben also auch öfters mal eben PR-Operationen lanciert äh, oder eben irgendwelche äh, Handlanger hingeschickt, die schmutzige Arbeit gemacht haben. Und diese Firma Sullivan Cromwell wurde, die, die hat halt fast die, die halbe Wall Street repräsentiert, eben was Auslandsgeschäft betraf, auch in Südamerika und überall. Und die beiden Dallas-Brüder waren das Herz der republikanischen Partei. Die haben dann eben den Eisenhower auch finanziert. Eisenhower selber war ja parteilos gewesen. Er war von beiden Parteien umworben worden, weil er der große Kriegsheld hier war. Und er hat sich dann aber für die Republikaner entschieden. Und was eben die Außenpolitik betrifft, das hat halt alles der John Foster Dulles gemacht, Außenminister. Und den Geheimdienst hat dann erst einmal der Allen Dulles mehr so hinten herum aufgebaut. Also ähm, er hat ihn erst mal, Also formell hatten ihn andere Leute geleitet, und er wollte eigentlich nur so, so, so Lobbygruppen leiten, aber später hat er sich dann doch da reingewanzt und äh, leitete dann eine Abteilung eben für schmutzige Operationen, man nannte es Department of Dirty Tricks, und, also, also man nannte es offiziell anders und ähm, dann später hat er dann den Geheimdienst auch äh, so gegen Ende der 50er übernommen und groß gemacht und aufgebaut und Alan Dulles hat also der CIA äh, seinen Stempel aufgedrückt. Und der Herr Dallas hatte 54, oder ein kleines Problem. Also, und, ähm, 54 hatte er erstmal Erfolge. Die hatten ja diese Guatemala-Geschichten gemacht. In Guatemala hatten sie eine Revolution inszeniert mit PR-Leuten. Sie haben also nur ein paar Böhmchen geschmissen und sie haben mit, mit äh, Komikern, mit Stimmimitatoren, haben sie also Radionachrichten gefälscht und also vorgemacht, dass sich jetzt die. Die Bevölkerung gegen den Arbens, den damaligen Staatschef, auflehnt, der so eher so fortschrittlich war. Aber das war natürlich dann gleich kommunistisch und schlimm.
2: Das erinnert ein bisschen an war of, war of the Worlds, oder?
1: War of the Worlds?
2: Na, es gab diesen legendären Radio-Broadcast von von Achso, ja,
1: klickt ja weg. Genau. Ja, logisch. Ähm,
2: ja, klar. Ähm, Na, das muss man jetzt mhm. auch kurz zu Ende erzählen. Das war Boston ähm, Wells auch Ende.
1: übrigens ein Hobbyzauberer, aber.
2: <lacht> ja. Ja, ich, das war ein Radio sich
0: langsam ein Muster.
2: Ja, <lacht> ja ähm, passt auf die Zauberer auf. Ja. <lacht> ähm, na, das war so, so eine Radiosendung. Und damals ja. hat Radio noch richtig Einschaltquote gehabt. Ähm, die ist Halloween ausgestrahlt worden, auch das noch. Und zwar 1938. Und ähm, lief bei CBS. Die haben damals also richtig hohe Einschaltquoten sowieso schon gehabt, aber in dem Fall sowieso und in, dem, in der Radiosendung ging es darum zu sagen, die UFOs sind gelandet und übernehmen gerade unser Land und das hat zu, zu Panik, zu Massenpanik geführt in der amerikanischen Bevölkerung damals, weil die Leute das alle geglaubt haben und ähm, Also wenn man das heute anhört, klingt das gar nicht so furchtbar, weil wir alle schon Horrorfilmen mhm. verwöhnt sind, aber damals die Leute haben es also reihenweise geglaubt und haben sich in ihre Bunker zurückgezogen.
1: ins <lacht> ja? Land gefahren. Also das ja.
2: funktioniert, ja, das funktioniert. Na klar, und, na klar. und deswegen haben sie das auch in Guatemala gemacht und da hat das auch funktioniert.
1: Ja, Medien und Geheimdienste ist sowieso eine Beziehung, die auf der Hand liegt. Im Iran, der Putsch, da hatte die CIA auch mitgewirkt und das ist dem Dallas geglückt. Als der Koreakrieg losging, der hatten die Amerikaner keinen einzigen Agenten dort. Das heißt, sie hatten überall Agenten, wo man, wo sie unnütz waren, aber da, wo sie gebraucht hätten, hatten sie keinen. Die CIA hatte in den, sie war 47 gegründet worden und sie hat also permanent nur Misserfolge eingefahren. Im Osten war die CIA absolut blind. Sie wussten nichts über den Osten. Das
2: war in Russland auch so. Also ich habe, hm. das ist eine Buch, werde ich hier auch listen. Legacy of Ashes heißt das. Das ist ja. ein. Wie sagt das Du heißt Von es auf Timurina.
1: Deutsch? Der, der Titel ist irre, finde ich, mag ihn gar nicht nennen. CIA, die ganze Wahrheit. Also, also
2: liest lieber die englische Version. Ja, nee, ähm, Und da erzählt Das ist aber einen, nicht die ganze Wahrheit, ja. Okay. Nein, ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Wenn ein Amerikaner ein Buch über amerikanische Geheimdienste schreibt, dann kann man sich überlegen. Ah, aber es ist, es ist viel genug, ähm, um interessante Geschichten drin zu haben. Und eine ist, das eben, ja. und eine ist eben, dass die, die Armees jahrelang einfach überhaupt null Agenten in der Sowjetunion hatten. Also null. Wirklich null. Und dann ist irgendwann haben sie einen gehabt, aber das war auch keiner den Sie äh, akquiriert haben, sondern das ist jemand, der bei Ihnen reingelaufen ist. So, hallo, ich würde gerne spionieren bei ja, euch. Wie ist ja das Prozedere? Und dann haben mein, Sie wochenlang, ach, haben Sie den da hingehalten? Den meinst du? Jetzt? Weil sie nicht wussten, ich habe den Namen hier, nicht notiert. Den,
1: den, den Sie in die Kiste gesteckt hatten da.
2: Aber Sie haben also ja, haben, haben Wochen gebraucht, bis Sie sich selbst davon überzeugt haben oder beziehungsweise, bis Sie halt entschieden haben, dass Sie dem glauben wollen.
1: Ja, also du meinst wahrscheinlich den Nosenko. Das war ein Überläufer und den haben Sie erst, die haben Sie äh, nicht Wochen, sondern den haben Sie meines Wissens jahrelang irgendwie in solchen Anstalten gesteckt und äh, mit Drogen und, und so vollgepumpt und äh, gefoltert. Ohne Ende, um eben zu wissen,
2: ist er jetzt echt oder nicht. Das war dieser Jesus-Vier Monate lang, lese ja? ich hier gerade. Das war in ja. Okay, weiß nicht, dann, ich, dann nehme ich die Jahre, ich Jahre zurück, die
1: zurück. Äh, wir, mit Jahreszahlen haben wir es ja dann nicht.
2: Nein, mehr. aber das kann sein, dass es ein anderer war. Also das gibt, das ja? ist durchaus ein, ein das gibt's durchaus häufiger. Dass, aber, äh, wenn jemand kommt, ich meine, das ist ja auch klar. nehmen wir an, du bist ja? im Geheimdienst und da kommt jemand und sagt, Hallo, äh, ich bin Russe und ich will auspacken, dass mhm. du den erstmal für äh, Desinformation hältst, natürlich. Ja. Also das liegt auch irgendwie nahe, nur ähm, da kann man halt am Ende auch nicht viel tun. Wenn man vorher null Agenten hat, dann gibt es auch wirkliche <lacht> Möglichkeit zu prüfen. <lacht> ja, also normalerweise würde man den halt irgendwie Sachen fragen und die dann unabhängig verifizieren. Aber wenn du halt genau null irgendwie Möglichkeiten hast zur Verifikation, dann ist halt schwierig. Ja, also aber also ich würde sagen, das ist der Zustand gewesen in, in, in der Sowjetunion und das war nun ihr Hauptfeind. Ja, und wenn sie da schon null hatten, dann ist nicht verwunderlich, dass sie in, in Korea, wo sie sich noch noch schwieriger äh, in die Bevölkerung irgendwie rein, reinschmuggeln können, schon, weil sie anders aussehen. Ja, nur. In
1: Will ich mal, da ist es plötzlich nach dem langen Arme Marsch eine Armee. Wie viele Leute waren das hier da aufgetaucht? Was die Chinesen, sind? eine Million hier? Ja, plötzlich waren eine, 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 eine Million da ja, und die Amis haben nichts gemerkt. <lacht> ja, aber das haben wir. Und das heißt also, die CIA hatte ihren Auftrag, Informationen zu sammeln, die irgendwie brauchbar sind, einfach permanent nicht erfüllt. Deshalb waren die Eigentlich
2: waren wir noch bei der USS, die hat ja schon alles verkackt. Ja, ja. Wieso ist ähm, denn die USS aufgelöst worden? Ja gut, weil die USS kann, verkackt kann, haben. Äh, ja, genau. Was war denn der konkrete und, Anlass? Da gab es doch irgendein Ja, der Krieg war um. Eisenhower hat doch irgendwie Druck gekriegt. War das nicht so?
1: Ja, ich meine es war halt eine Gurkentruppe und ähm, Nachdem dann die OSS einfach per Dekret eben dann aufgelöst wurde, Krieg rum und hat nichts gebracht und so, äh, da erhob sich halt ein Riesengeschrei unter den Veteranen und die haben also eine riesen PR-Geschichte gemacht, die haben, die haben ihre, ihre Heldentaten besungen in, in Comics und ich glaube Lieder haben sie auch noch geschrieben und es gibt auch einen Film, der heißt OSS. Und äh, der ist von Richard Maibaum. Das ist der Typ, der dann später auch James bond filme gemacht hat. Also
2: es schließt sich wieder die, die Welt von Fiktion und, und, und Geheimdienst. Äh, naja, hängt Also wir haben PR gemacht, wir brauchen doch einen Geheimdienst <lacht> und deswegen ist die CIA gegründet worden. Ja, äh, genau so. Und ursprünglich hieß es doch, äh, na gut, aber nur, wenn die ganzen Pfeifen von der genau. USS draußen bleiben. Genau. <lacht> aber das hat und sich das,
1: dann Dallas auch in die Hand versprochen, hat gesagt, ja, nur ein paar Leute und innerhalb kürzester Zeit hat sich die CIA äh, vervielfacht. Äh, das waren ja auch nur ein paar Leute, die ja, haben Halt ihre Freunde mitgebracht und, und ja, und die waren halt auch alle aus, des, äh, Ost, aus dem OSS. OSS und äh, da haben sie halt noch diesen Kult dieser, dieser Ein-Mann-Schlachtschiffe da, ja, also dass sie das mit, mit, mit Fallschirm da einsegeln ein müssen. Also immer, wenn du, äh, wenn du CA-Mitglied werden willst, immer Fallschirm. musst du Fallschirmabstummen machen. Auch oh, Ende habe ich schon erzählt. Vorhin, ne ja,
2: Yo. ansonsten kannst du zur NSA gehen, die wollen keinen Fallschirm. So halt ich weiß. <lacht>
0: Die wollen, glaube ich, nur einen adäquaten Umgang mit der Axt, falls mal wieder so ein Flugzeug in China zur Landung gezwungen wird. Naja, das, das ist war ja ein Fehl. Die, 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 die Geschichte yeah. bezieht sich darauf, dass yeah. die Chinesen haben ja ein Flugzeug der Amerikaner, also ein Spionageflugzeug, mhm. da flog einer von ihren Jägern so ungefähr dagegen, wo so ein bisschen unklar ist, ob jetzt ein Pilotenfehler der Chinesen oder der Amis war. Hier ähm, war jeweils die eine Sache. Ach, vielleicht
2: war Amo alle und dann hat er gesagt, mhm. den holen wir jetzt runter. Nee, nee, das
0: war wohl eher so ein zu nah dran. Und, <lacht> und,
2: äh, wir gucken mal. Ich meine sag mal, wie peinlich ist das denn, wenn du mit einem Spionageflugzeug so nah ranfliegst, dass du
0: kollidierst? Nee, die Jäger sind ja dazu da, um nicht äh, Spionageflugzeug abzudrängen und zu intimidaten.
2: Na, an sich ist doch die Idee, dass, du gar nicht nah, dass die gar nicht merken, dass du ein Spionageflugzeug hast. Eine
0: elektronische Aufklärung fliegst du, fliegst du genau an der Grenzlinie lang, damit du maximale Reichweite ins Land rein hast. Ja, eben. Wobei
1: und man sehr oft genug im Kalten Krieg einfach drüber geflogen ist.
0: Und die Russen halt auch mal solche Sachen gemacht haben, wie dass sie, die, dass sie die Funkbarken äh, versetzt haben. Also die, wenn sie wussten, dass Damit die,
2: die ins <lacht> Territorium versehentlich eingehen. Und äh, dann ja. haben sie
0: die halt eisenhart abgeschossen. Da sind nicht ganz wenige bei krass, krass. Also bei, im NSA-Museum gibt es ja eine, so eine große Tafel von äh, ihren Opfern. Mit den Sternen da, ne? Genau, und die sind, äh, etliche davon sind halt auf solchen Missionen umgekommen, wo die Russen dann halt Eisenhardt die, die runtergeholt haben. Und ähm, deswegen
2: brauchten die Amis GPS. <lacht> naja, die brauchten sie, brauchten sie
0: für die Marschflugkörper, aber der, äh, lass mich die, die Geschichte mit, der, äh, mit dem chinesischen Chinesen. Ding zu Ende erzählen. Da war es halt so, dass die, also es ist halt ein chinesischer Jäger mit der Flügelspitze, hat das, äh, ein Triebwerk berührt wohl, und es ist wohl, was wohl schon ziemlich versucht haben, die einfach abzudrängen und zu belästigen so, dass sie halt irgendwie keinen Bock mehr haben. Und dann musste das Ding halt notlanden in China. Hm. Und, und die
2: Crew hat es aber überlebt und ist irgendwie noch nach dem nach ja, ausschlacht die, die sind, die sind halt worden. Die sind
0: halt, die sind halt äh, da gelandet und nach zwei Wochen oder dann zehn Tagen oder so haben sie die auch rausgelassen. Das Flugzeug haben sie halt da behalten.
2: Na, das haben sie auch irgendwann übergeben, aber so in Tüten oder so habe ich gelesen. Also, also sie na ja, haben, so, sie Nachdem haben wirklich klar war, dass sie wirklich jedes winzige Detail irgendwie klasse haben, dann was, dann. was würdest
0: du tun, <lacht> wenn dir so ein Flugzeug mit voll aktueller NSA-Technologie frei heraus mhm. äh, wird?
1: Gut, aber seit dem Vorfall, Vorfall haben sie jetzt ja eben Selbstzerstörungssachen immer dabei gehabt.
2: Na, das haben sie ja den Powers auch mitgegeben, das hat nichts geholfen. Neben äh, dem, dem Powers haben sie eigentlich weniger
1: Selbstzerstörung. Na, so eine Giftspritze, damit ja, er dann nee, bloß er, nicht sollte sich, er
2: sollte sich selber zerstören. Die ja, aber das war ja auch der Leak am Ende. Die, hat, die Technologie hat ihn ja nichts genutzt von der U2. Die ja, haben nee, ja den nee. Powers, der hat ja ausgepackt. Ja, das ja, nein. Insofern war das schon
0: Die Technologie der U2 hat sich schon eine ganze Menge gebracht. Also die ja. mhm. konnten daraus natürlich rekonstruieren, mit welcher Auflösung die Amis aufnehmen konnten. Na,
2: war denn da genug noch übrig?
0: Ja, du kannst aus den, weiß ich nicht. Aus den also soweit äh, aus einem russischen sowjetischen Bericht äh, zu vernehmen war, äh, haben die sogar belichtetes Fotomaterial noch äh, gefunden, mhm. was sie entwickeln konnten und daraus konnten sie natürlich sehen, was die Amis was die sehen, Amis können, sehen können, ja, mit den Überflügen und wenn du so Flugzeuge in die Hände kannst du alle Hand daraus rekonstruieren, aus, allein aus den Teilen, die da über, überbleiben. So. Und, und bei, den, bei den Chinesen war es ja so, dass die festgestellt haben, dass die NSA-Besatzung in diesem Flugzeug, als zum Teil NSA, zum Teil Militär, das ist auch so ein interessanter Unterschied, die NSA ist da sehr viel militärnäher als die CIA. Die kriegen halt auch häufiger Personal ausgeborgt, beziehungsweise mhm. die Dienstgrad. haben jetzt hier auch Dienstgrade. Und die mussten dann halt irgendwie ihre Daten, also ihre Platten vernichten so und hatten halt aber nur so relativ wenig adäquates Werkzeug dabei. Und zudem wackelte dieses Flugzeug wohl ganz fürchterlich weil das eine Triebwerk ab war und die Steuerung nicht mehr so ganz mhm. funktionierte und es auch ein bisschen unklar war, ob sie es mit dem Landen noch hinbekommen, was dann vielleicht deine Prioritäten auch so ein bisschen versetzt, wenn es jetzt darum geht, ob du jetzt lieber hoffst, dass du überlebst oder noch irgendwie deine Festplatten zertrümmerst. Und äh, jedenfalls äh, ist wohl der offizielle Bericht, also zumindest wenn man den Internetgerüchten glauben darf, was wir gerne tun, der offizielle Bericht, dass <lacht> Ihnen da keine, Ihnen keine sensitive Technologie gekommen ist, ist wohl oft, äh, einigermaßen Bullshit und da ist wohl doch jede Menge weggekommen mhm. so.
2: Aber jetzt haben wir die Geräte, ich meine, die Chinesen sind ja auch traditionell gut darin, zu äh, nach nachzubauen,
0: nachdem wir sie gesehen ja, haben.
1: <lacht> reverse engineering die niveau ja. Wobei, äh, wenn man, zu, zur Endrettung der der Chinesen, also die Chinesen sind ja die erste Macht, die aufgrund von Wirtschaftsspionage ihre Position verlor, und zwar die Seitenraupe, das war das Geheimnis dessen. Die Seidenraupe in und ähm, Maulbeerblätter, die man eben dafür braucht, die wurden von einem äh, als Mönch getarnten Agenten rausgeschmuggelt und zwar in einem Wanderstab, den man irgendwie aufschrauben konnte. So ist jedenfalls die offizielle Geschichte. Das heißt also, die Chinesen sind wirklich das erste Opfer von Wirtschaftsspionage und dann haben sie halt irgendwann ein Spieß ist rumgedreht.
0: Das war fair. Wir
2: haben gesagt, oh das funktioniert, das machen wir auch.
0: <lacht> also ich weiß nicht, ob sie damit das erste Opfer waren, oder zumindest in sehr früh. Sehr früh ist aber so, Herstellungstechnologien für alle möglichen Sachen, also mhm. angefangen von, von Schmiedeeisen und solche mhm. Sachen, die wurden ja auch zumindest den Legenden nach schon sehr früh wegspioniert. Mhm.
1: Ja gut, aber also, so in, in, in dem Fall hatten halt die hatten wirklich ein Monopol und Seite, da haben die ordentlich dran verdient, also mhm. das hat schon richtig ins Kontor geschlagen.
0: Also die Kann man schon mal pumpig <lacht> werden. Das ist halt ein, auch ein interessanter Punkt, halt genau, Wirtschaftsspionage ist ja auch immer noch ein sehr wesentlicher äh, Aufgabenbestand für die Geheimdienste, also eigentlich für, äh, für alle Nationen, dafür zu sorgen, dass die, die Unternehmen aus dem eigenen Land bevorteilt werden, dass Informationen darüber fließen, äh, wie viel die andere Seite bei einer Ausschreibung ge geboten hat und dergleichen Dinge mehr.
2: Es gab doch mal mhm. diese Geschichte, dass in Frankreich alle Hotels angeblich verwandt sein sollen. Ich weiß nicht, ob da alle Hotels ähm, verwandt sind. Die also ich sind ja vielleicht. Aber zumindest so die teuren Hotels, die in, denen, in denen man absteigen würde. Also
0: es gibt diese verwirrte Geschichte, ja. dass die First Class in der Air France eine Zeit lang verwandt war. Das mhm. ging nochmal durch die Presse. Und ähm, also wenn ich den, ähm, wie formuliert ich das jetzt am besten, also wenn ich glaubhaften, glaubhaften berichten glauben darf, dann äh, ist es tatsächlich so, dass es auch äh, nicht ganz wenige Hotelzimmer gibt da, die äh, zumindest mit Kameras, wenn nicht sogar auch akustisch überwacht sind. Kameras? Ja. Oha. Hm. Naja, ist das am interessantesten, nicht wahr?
2: Da kommt das Kompromat raus.
0: Ja, da kommt das Kompromat raus und dann ist, äh, Oh, Wo ist denn diese du, du, du <lacht> kleine Genau, kennen sie diese, Frau? kennen sie diese junge Dame? Da fällt mir diese, diese hübsche Anekdote ein. Die Stasi hat das natürlich auch immer gerne gemacht, ähm, zu Wie ist denn dieses
2: Hotel nochmal?
0: Lass mich mal erzählen. In den Leipzig das. Nee. Lass mich mal die Geschichte erzählen. Äh, und zwar einen, äh, die Akte habe ich dann äh, im Rahmen einer BSTU-Forschung, wurde die, glaube ich, äh, ausgegraben. Also einer Stasi-Unterlagenforschung. Da haben sie versucht, einen Kaufmann aus dem Westen äh, während der Leipziger Messe mit äh, einer jungen Dame zu erpressen. So, sie haben die halt eben rangespielt und er hat sich mit ihr vergnügt und dann haben sie ausführlich äh, Foto- und Filmdokumentation angefertigt und haben ihm halt am letzten Tag, bevor er nach Hause fuhr, äh, dann sozusagen das Material vorgelegt und ihn gefragt, ob er denn nicht im angesichts dieses Materials zur Rettung seiner Ehe und so weiter und so fort äh, da etwas für sie tun möchte. Die Reaktion des Kaufmanns war halt die einzig richtige. Er sagte, also von dem hätte ich auch noch gerne zwei Abzüge und von dem auch noch zwei. Und wenn Sie mir das Video, also das, das, den Film noch für den Zwinger-Club-Abend äh, kopieren könnten, dann wäre ich Ihnen auch sehr dankbar. Und äh, das hat dann wohl auch die moralisch gefestigten Stadtsicherheitsoffiziere, die konnten dann wohl auch damit nicht so richtig umgehen. Jedenfalls haben Sie ihn der danach in Ruhe gelassen. Also wenn euch mal jemand versucht, mit solchen Sachen zu erpressen, wisst ihr, was die richtige Antwort ist. Oh, das ja, ist
2: aber schön war, geworden. Beim, da möchte ich gerne eine Kopie haben.
1: War, beim Lummer war das genauso, ne? Dem hatten sie also sogar eine DDR-Agentin untergejubelt. Mhm. Der Lummer hatte eine Affäre ähm, im Osten, ist auch ständig rübergefahren, bevor er eben richtig Karriere gemacht hat. Mhm. Und da hat es dann irgendwann eine klare Ansprache gegeben, sagte er, ja, und ist mir doch egal. Und hat sogar die Affäre fortgesetzt, weil er sich <lacht>
3: verstanden hat. Okay.
1: Und äh, man hat es also irgendwie nie hochgehen lassen. Der Lumme hat dann auch, als er, als er eben dann wirklich Karriere gemacht hat, dann auch sich seinen Behörden offenbart, hat gesagt, hier gibt es ein kleines Problem und so. Und dann hat er das auch beendet. Ähm, und es ist nichts passiert. Ich muss man sagen, wie der Lummer ist oder gewesen war. Äh, du bist Berliner, du. Was, äh, der war hier irgendwie, was war er genau? Na, der ist. War der nicht Bürgermeisterkandidat oder sowas? Mein Gott. Moment, ich habe es hier. So, mit einer Susanne Rau war er ja also liiert, äh, ganz am Anfang der 80er Jahre. Bis 81, als es zum Innensenator brachte. Ah, Insenator, Insenator, ja. Stimmt, ja. Innensenator, stimmt, Innensenator. Das ist auch so ein, so ein Typ übrigens, der wie für Geheimdienste geschaffen ist, weil der auch so ein bisschen schillernd ist und, und, mhm. und, und auch starker Mann, ein auf rechts außen, aber dann doch mit einer CDU ostdeutschen ich... Stasi-Agentin im Verhältnis, also ist
0: schon sehr äh, selbst,
1: ja, vielleicht selbstverständlich. Vielleicht
0: ist das ist auch so ein Männlichkeitsbeweis ding, ja. 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 Mhm. Könnte ja auch sein. Ja. Naja.
2: So, ich meinte aber eigentlich ein anderes Hotel. Da gab es nämlich noch dieses... Hotel Neptun. Maritin, ne 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 genau, Neptun.
0: Neptun in Stralsund, ja. ja. Strasen, ja. Äh, nee, Rostock. Ja. Aber da, Rostock mir, da ist mir davon von Kameras nichts bekannt. Äh, da gab es sogar mal eine schöne gab's investigative eine, journalismus Da gab es eine, eine, schön, eine schöne Dokumentation zu, nachdem sie die, die, die Stasi-Unterlagen zu diesem Ding da äh, ausgewertet haben. Da gab es auch einiges an Kameraüberwachung und so weiter. Und
2: sie haben auch, glaube ich, einen der, der Techis gefunden, die da installiert hatten mhm. und haben den dann gefragt, wie man ja, wir haben hier das Kabel. <lacht> <lacht> das war schon relativ klar, was da geschehen ist. So. Kennst du die Geschichte mit Sukarno?
1: Nee. Also ähm, in Indonesien war der also ähm, Mitte der 60er der Staatschef und ähm, die Amerikaner haben ihn irgendwie zum Kommunisten erklärt, denn jeder, der nicht ich
0: mit ihnen war weil ich ja, genau. mhm.
1: und dann wollten sie ihn also blamieren, indem sie einen Doppelgänger äh, gefunden haben der wie also so Kano aussah und da haben ihn dann beim Liebesspiel mit äh, Prostituierten gefilmt. Und haben diesen Film dann irgendwie in Indonesien lanciert. Die Amerikaner als Puritaner dachten, das ist jetzt irgendwie für den Mann ein Problem. Und dann es nicht im Wahlkampf in, benutzt, weil er so männlich ist? Ja, im, im, im Gegenteil. Der Mann war ein Sexprotz und es war offen bekannt, dass er seine Wochenenden in den Vergnügungsvierteln verbrachte. Und es hat ihm überhaupt nicht geschadet. Ja.
2: Die ich Russen hab, haben doch sowas auch gebracht vor ein paar Jahren. Haben sie irgendwie einen, ja, einen Oppositionspolitiker, äh, Oppositions ja. die so ein Lookalike genommen und dann peinliche Filme gemacht? Ist
0: umstritten. Also, man weiß es nicht, ob es jetzt echt war oder nicht. Na ja, gut, bei, bei den Russen ist ja diese Sache mit dem Kompromat, also so heißt es ja da. Mhm. Äh, die, die können das. Die, die, <lacht> durchaus normales mhm. Mittel der Politik, bis hin ja. zu, dass sie das mit Oppositionspolitikern machen, denen sie halt etwas zu jungen Mädchen unterschieben und dergleichen Dinge mehr. Mhm. Und äh, in Indonesien und auch in Malaysia ist es jetzt aber so, dass äh, versucht wird, halt, den äh, homosexuellen Beziehungen unterzuschieben. Um da Politiker rauszukegeln. Und das funktioniert dann tatsächlich. Also damit komm, ja. kommt man doch da in den Gegenden äh, etwas schwieriger durch.
2: Naja, das war bei uns auch, ist noch nicht lange her, dass hier, dass man als schwuler Mann Außenminister werden kann. Ja, gut,
1: die, die Kiesling-Affäre war ja so ein Tiefpunkt, wo man also, der, der Kiesling hatte, ähm, also General Kiesling äh, war einer der höchsten äh, äh, Generale der Bundeswehr war aber unbequem, weil er auch Kritik an der amerikanischen äh, Linie geübt hat. Und dann plötzlich hatte man eben jemanden gefunden, der dem Kiesling sehr ähnlich sah, auch in der Bundeswehr war, nur etliche Dienstgrade drunter. Und der verkehrte eben in äh, schwulen Lokalen. Und dann hat man eben den geknipst und äh, dem, so eine Schmutzaffäre gegen den Kiesling in Gang gesetzt, so dass Kiesling, weil äh, ein homosexueller General und so ganz, ganz schlimm erpressbar, muss sofort degradiert werden. Allerdings äh, hat sich dann irgendwann die Stimmung gedreht und interessanterweise hat er auch die Stasi-Anteil ähm, einen Anteil gehabt. Die haben nämlich diesen Kiesling gemocht, weil er eben nicht auf dieser amerikanischen Linie mit äh, geschwommen ist und weil er auch äh, jemand war, der aus einfachen Verhältnissen sich hochgedient hatte und soldatische Tugend und so. Das hat man irgendwie akzeptiert. Und dann hat die Stasi was äh, Irres gemacht, die hat fiktive Soldatenzeitschriften gedruckt und ausgelegt, wo also dann eben äh, Soldaten sich scheinbar äh, für den Kiesling verwandt haben. Und sie hatten dann auch an eine Geschichte erzählt, die genauso äh, erinnert, die eben genauso gelaufen war. Ähm, Im Zweiten Weltkrieg gab es irgendwie einen, 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 einen deutschen General, der also auch von ja, irgendeinem Na anderen Nazi-Politiker äh, gemobbt werden sollte. Und der der wurde genau mit den gleichen Geschichten, also Vorwurf der Homosexualität und so sollte der gemobbt werden, was dann auch äh, irgendwann sich als Irrtum herausstellt und zurückgenommen wurde und sehr peinlich war. Und daran haben eben die äh, DDR-Historiker äh, erinnert in Form von westdeutschen Bundeswehrzeitschriften, die es nie gegeben hat. Und, und, und wie es aussieht, ist dieser Fake auch nicht aufgefallen.
2: Das ist doch <lacht> So, wir wollten eigentlich noch ähm, den Teufelsberg erwähnen. Oh ja, das müssen wir.
0: Ja, der Teufelsberg in Berlin ähm, war ja so die, der Hauptabhörstützpunkt äh, der Amerikaner. Und auch, äh, also ursprünglich ist er britisch und die Amerikaner sind da Untermieter.
2: Weil er geografisch ähm, am nächsten an Moskau dran ist, von allen Abhörstützpunkten, die die Amis haben. Das war mhm.
0: und, also, du das konntest
2: wohl bis Moskau, ist auch eine, eine geografisch nicht so... Weil die, die um Berlin herum ist eine relativ unbergige, flache Gegend, das heißt, da kommt man auch vom Teufelsberg aus, kann man gut, gut gucken. Also Berg ist auch zu viel gesagt, das ist irgendwie 300 Meter oder so.
0: Na, der Teufelsberg ist ein, ein Trümmerberg, ja. der aufgeschüttet wurde unter bzw. über irgendeiner so Nazi-Irgendwas-Akademie, die irgendwie nie so richtig fertig gebaut wurde. <lacht>
2: Da gibt es auch tolle Verschwörungstheorien, dass da <lacht> noch irgendwelche Tunnel runtergehen.
0: Tunnel
3: <lacht> Super! <lacht>
0: naja, und der, also der Teufelsberg ist halt insofern interessant, als dass es halt so ein, ähm, ja, ein auf, aufgegebener NSA-Abhörstützpunkt äh, ist, der halt so mehr oder minder bei uns direkt vor der Haustür ist. Deswegen waren wir auch ein paar Mal da, nachdem er dann äh, aufgelassen wurde. Und es hat so einen, hat so einen großen Turm und äh, wir verlinken auch noch mal die, die Bilder, äh, wie es da drinnen aussah, mit den, ein bisschen mit der Auswertung dazu. Und die haben da verschiedenste Sachen gemacht. Also die haben eine Menge äh, mikrowellen Mikrowellenrichtungverbindungen abgehört, der, äh, aus, äh, aus der DDR und auch von den Sowjettruppen. Die haben sich den Radar und den Funkverkehr der sowjetischen Truppen angeguckt. Und sie haben auch aktiv manipuliert. Also die haben halt solche Sachen gemacht, dass sie daran geübt haben, die sowjetischen und auch ostdeutschen Luftstreitkräfte, äh, wenn es halt losgeht, zu manipulieren, das heißt in die falsche Richtung zu schicken. Das heißt, also die freund Feiterkennung an den Funksprüchen äh, zu hacken und äh, dafür zu sorgen, dass also sie in dem richtigen Dialekt Replay-Attacken äh, Attacken spielen können und die woanders in die Wüste schicken können und dergleichen Dinge mehr. Und, ähm, die, das lief auch gut, bis die Russen Spionen dahin geschickt haben. Ne? Na, die, Russen, die Russen wussten, wussten <lacht> einiges darüber. Es war ein Selbstanbieter. Es ne? war wieder, wieder ein Selbstanbieter. Äh, und zwar war es ein äh, türkischer Automechaniker. Ja, genau. Ne? genau, genau. Ja. Und, ja, aber interessant ist, der, also was, was die da noch alles so gemacht haben auf dem Teufelsberg. Also die, da waren halt die Briten und die Amerikaner, die, die da ihre Installationen hatten, die sich so ein bisschen ergänzt haben. Und es äh, ist interessant, wenn man da so rumläuft in den, in den Gängen, weiß man manchmal nicht so richtig, ob man jetzt noch im britischen oder amerikanischen Teil ist, aber man erkennt die, äh, den britischen Teil sehr deutlich daran, dass die drei Klos auf den Etagen haben. Für und? Män, Männlein, Weiblein und Offiziere. <lacht>
2: Lustigerweise gibt es ja. im Pentagon immer vier Klos. Die haben nämlich noch, das ist gebaut worden, als es noch Rassentrennung gab. Und da gibt's, und das ist kein Scheiß, da gibt es Klos für Männer ein Weiblein und das gleiche nochmal für die Schwarzen. Okay,
0: na gut, fast immerhin genug Kloß, ja.
2: Na, also erstaunlich, dass Sie äh, daran gedacht haben, dass Sie Schwarze mal einstellen wollen würden an der Linie. Ja, also, so ein bisschen progressiv, ein bisschen aber. progressiv waren Sie ja schon, aber ja. das ist schon so, ja, Zeitdokument, ne?
0: Ja, ich habe ich hab dann mal äh, vor einigen Jahren äh, durch Vermittlung jemanden kennengelernt, der da mal gearbeitet hat auf dem Teufelsberg. Der halt so ein bisschen erzählt hat, was sie da gemacht haben, also was er erzählen konnte, ohne dass, dass er da seine Geheimhaltungsdinge verletzt. Das ohne dass das sie dich erschießen müssen, dann. dann. Teil war schon <lacht> also, wir haben halt auch eine Menge äh, Sachen gefunden da äh, auf dem Teufelsberg, die auch interpretationsbedürftig also waren, so, wo man halt einfach nicht so viel sehen kann. Dieses also,
2: ist Special-Schloss, da gab es irgendwie so ein Schloss, was alle Lockpicker so zum, zum Kopfkratzen bewegt hat. <lacht>
0: Na, also diese, diese Tresorschlösser zum Beispiel, die da waren, die waren die durchaus, wie vom durchaus hochwertig, so interessant. Und, äh, naja, der hat dann mal so ein bisschen erzählt, so, was wieder, wie dann so ein Analystenalltag da aussieht so und äh, ausgesehen hat und das war halt durchaus interessant. Und also, die haben, also Eines der interessanten äh, Details fand ich, dass vor damaligen Zeit auf den, den Nachrichtenflusswegen kann man sich so vorstellen wie so ein internes äh, E-Mail-Listensystem, wo dann halt aus den Stützpunkten aus aller Welt die Nachrichten reinfließen, sie, die die Analysts, wenn die gerade so ein bisschen Downtime hatten und gerade nicht aktiv in irgendeinen Funkspruch reinhören mussten oder in irgendein, irgendein, also irgendwas aktiv machen mussten, waren die dazu angehalten, auch die Nachrichten von den anderen Stützpunkten zu lesen, damit sie up-to-date bleiben, was in der Welt so passiert. Also fand ich durchaus eine interessante, interessante Information. Ich hätte gedacht, die schotten die da mehr so ab, aber es ist tatsächlich so, dass die, zumindest damals es so war, dass die durchaus wollten, dass die äh, informiert bleiben und äh, da, ja, so wissen, was los ist. Und er erzählte halt dann von einer Nacht, die ihm besonders im Gedächtnis geblieben ist, wo irgendwie nichts weiter los ist und plötzlich ist bei den Sowjets und in Ostdeutschland halt komplett der Teufel los. Also da gehen halt irgendwie die Funknetzwerke an, die sie bisher nie gesehen haben, die Radarfrequenzen werden aktiviert, die bisher nie an waren und dann gucken sie halt also nach in ihre Bücher und das ist halt so das, wie sie sich vorgestellt haben, was passiert, wenn der Krieg losgeht. Das heißt also, wenn, wenn die Kriegsvorbereitungen gefahren werden, dann werden natürlich andere Radarfrequenzen, andere Funkfrequenzen benutzt. Dann haben sie gesehen die Befehle, dass halt irgendwie die Raketen aus den Garagen gefahren werden, dass irgendwie die mod also die motorisierte Infanterie mobilisiert ist und so weiter und so fort und haben halt eine Flash-Nachricht nach der anderen ins Weiße Haus geschickt. Also nach und dachten, scheiße, der Krieg durch, geht los. So, hier geht's los. jetzt gleich los. Und er meinte halt, da waren einige dabei, die haben da noch gerade so mal halt eben ihr Testament irgendwie Per interner Nachrichten, also internen Nachrichten, e nach, nach Amiland geschickt, damit es okay Grüße rausgeht. an meine Familie. Weil halt ihnen vollkommen klar war, wenn es losgeht, dann landet, äh, die erste Nuke landet halt auf dem Teufelsberg. Weil den Russen natürlich schon klar war, was die Amis da gespielt haben, nämlich halt zum Beispiel dafür zu sorgen, dass sie mit ihren Luftstreitkräften nicht mehr so viel anfangen können. Und, dann dauerte das so, wohl irgendwie so eineinhalb, zwei Stunden, bis sich dann langsam rausstellte, wieso die Russen halt so durchgedreht sind. Also warum die da halt irgendwie völlig dachten, jetzt geht gleich der Krieg los. Und wir haben da mal einen Clip. Ja, und, mach mal. Mach mal einen und wir haben da mal den Clip dazu. Das war Ronald Reagan. Das war Ronald Reagan, der beim Mikrofontest einer Radioansprache noch einen kleinen Witz machen musste und nicht wusste, dass das Mikrofon schon an war. Und, und Das
2: macht, macht und man ja. immer, wenn man professionell, mit, das haben wir auch hier gemacht, ja. zum Einmessen unserer Anlage, ist, hm. mal, erzähl doch mal was. Und wir lesen dann hier irgendwie… Äh, Fefis Blog. Genau, wir lesen hier meinen Blog vor. Aber Reagan hat halt damals gesagt: ja, Wir werden jetzt Russland bombardieren, in fünf Minuten gehen die Bomber los. Und das haben die Russen gehört und haben sich gedacht: Scheiße. Ich meine, das ist ja auch richtig, der Reagan war ja, ja auch ein total durchgeknallter ja. Marodeur-Zombie. Vor allem, ich mein, der hat sich mir auch Sorgen gemacht, so, weil der, dem ist einfach mal zuzutrauen, dass er sagt: Oh, das ist mir jetzt genug, hier, ich bin ganz zu alt für den Scheiß, los ja. mit den Bombern.
0: Ja. Und die, die Russen waren, also die Sowjets waren halt zu der Zeit äh, einigermaßen fest überzeugt, also die Generalität und auch die Thinktanks da. Dass äh, die einzige sinnvolle Strategie für den Westen halt ein Erstschlag ist. Dass sie, die sind halt sind halt schon davon ausgegangen aus ihren strategischen Spielen ja. heraus, dass der Westen anfangen wird. Und dass es halt so, so oder so ähnlich halt sein wird. Und dementsprechend haben sie ja dann auch diese, diese Systeme, diese Dead-Hand-Systeme gebaut, die dazu dienen sollten, selbst wenn irgendwie schon alles kaputt ist, dass sie noch ihre Atomwaffen loswerden. Ähm
2: Na, also die, das haben ja beide Seiten gehabt, dass, dass wir noch. Mhm. Äh, U-Boote in den Weltmeeren hatten, die die im Notfall ja, einen die, Zweitschlag hätten machen können. Die, die Aber es gibt auch dieses dead Deadhead-System. Gab es auch in Amerika. Das war nur mehr äh, menschlich betrieben. Also mhm. das war ein Bunker, wo dann Leute saßen und ähm, die hätten dann lostreten müssen. Während dieses Deadhead-System. Wobei das ist auch nicht ganz klar. Da gibt es konkurrierende Ansagen zu. Also es gibt die eine die eine Ansage ist, dass das System von alleine hätte lostreten können. Und die andere Ansage ist, dass sie das nur den Leuten gesagt haben, dass es das sozusagen ein Fnord war, um dem, dem Mann, der an der Station mit dem roten Knopf sitzt, quasi die Furcht zu nehmen, wenn er jetzt nicht sofort reagiert, dann könnte es zu spät sein. Und das ist ja auch, also wenn man drüber nachdenkt, eine sehr, sehr schlaue Idee, dass, ist, dass man sowas überhaupt vorsieht. Ja? Aber,
0: aber äh, lustigerweise haben die Sowjets ja vergessen, den Amis zu sagen, dass sie sowas haben was irgendwie die Idee eines solchen Systems einigermaßen als Absurdum führt. Ja, die haben
2: sich wahrscheinlich gedacht, das wissen die eh. Die Amis das, haben angesagt. Die Amis
0: haben das ja durchaus auch äh, durchblicken lassen. So. Aber die, die Sowjets äh, haben nie richtig durchblicken lassen, dass es ein automatisiertes System gibt. Also ich meine, bei den Amis ist es ja in, in Wargames äh, spielt das durchaus eine große Rolle, genau diese automatisierte oder semi-automatisierte Auslösung.
2: Also es gibt noch eine, eine Anekdote, die wir noch erzählen wollen zu diesem tote system denn es ist ja wirklich mal fast so weit gekommen, dass das ist also mehrfach, aber es gibt halt einen, einen relativ gut dokumentierten Fall, wo, wo das russische System plötzlich, die hatten damals frisch umgestellt von über über Horizontradar auf Satelliten, die quasi optisch anhand von Reflexionen des Sonnenlichts erkennen wollten, ob eine Rakete losgeschickt hm, nee, wurde oder nicht. Nee, nee, nee. Jetzt äh, wirst du ein bisschen was durcheinander.
1: Ja, also äh, die russischen Satelliten die hatten optische Sensoren und die konnten das äh, Feuer der Raketen das konnten sie also erkennen. Die Russen wussten also, wo die Amerikaner ihre Raketensilos hatten. Und da wurde lückenlos überwacht, ob es da plötzlich hell wird. Denn das kann man einfach nicht vermeiden. Infrarotsignatur. Und die ja und die erste die erste Rakete war die erste. Nee, Stufe nicht war nicht die Infrarot, hellste. das war ja das Problem. Äh, doch, doch. Ähm, das Intra, Mit Infrarot, optisch. Und dann gibt es eine zweite Stufe, die allerdings erst nach 20 Minuten greift. Das ist äh, die Radarüberwachung. Mhm. Und 1983 waren die Russen besonders nervös, denn der Regen hatte mit seiner Rhetorik eben die Zeit wieder zurückgedreht. Die Entspannungsphase wurde wieder angespannt, die, die Falken hatten das Sagen wieder gehabt. Jetzt muss man wissen, die Russen hatten im Zweiten Weltkrieg mit der Operation Barbarossa eben schon einmal einen Überraschungsschlag erlitten. Das wollten sie kein zweites Mal. Außerdem hatten die Russen erfahren von einem Plan, der nannte sich... A single Integrated Operational Plan, kurz SIOP. Der wurde 1961 vorgestellt von den von Ultrarechten amerikanischen Generälen, die also von ihrem Präsidenten einen, einen Erstschlag wollten. Sie wollten also ein Programm aufbauen, das sie innerhalb von anderthalb Jahren so weit sei, dass sie die Sowjetunion und China atomar wegbomben könnten, und zwar präventiv, damit die nicht zu einer Atommacht aufsteigen, Denn damals hatten die äh, Sowjets keine wirklich nennenswerte Kapazität gehabt. Die haben geblufft. Die Amerikaner dachten Ende der 50er, die Sowjets hätten 500 Atomraketen. Und sie hatten tatsächlich, ich glaube fünf waren es, vier oder fünf, was eben aufgrund von Spionagesatelliten rausgekommen war.
2: Das ja, heißt, ja das war auch ähm, so ein Versagen der CIA, dass ja, sie dachten, klar. sie hätten 500. Also das ist nicht nur... Ja, was heißt Versagen? Also äh,
1: das ist ja Taktik, ne? zu sagen Missile -Gap, ne, um eben zu sagen, oh, die, die sind so schlimm. Nee, Moment, das war
2: die eine Sache. Ja? Aber mhm. auf der anderen Seite hat die CIA, wenn die Politiker dann gekommen sind und gesagt mhm. haben, wo sind denn die 500 Raketen? Dann hat die CIA gesagt, ja, das können wir nicht ausschließen. Ja, ja genau, so ungefähr. Also das heißt, die CIA hat, hätte schon die Möglichkeit gehabt, zu sagen, das ist alles halt Bullshit, aber sie haben halt keine mhm. Kapazität da gehabt, mhm wussten es nicht besser. und da wollten haben, es auch nicht besser wissen. Und, naja, also das, das ist nicht klar. Aber okay. was klar ist, ist, dass sie gesagt haben, naja, wir können es nicht ausschließen. Und, und damit quasi das befördert haben. Und ja. es gab später Versuche zu sagen, also wir, wir sehen da keine Raketen, aber das kam erst, nachdem der Beweis nicht mehr wegzuleugnen war, als sie nämlich ihre, ihre Satellitenaufklärung hatten und einfach genau. sahen, dass da keine Raketen sind, aber das ist überhaupt ja. so ein so eine, so Zusammenhang, den es häufiger gibt, dass mhm. aus Panik irgendwelche Nachrichtendienstlichen Sachen los und politischen Sachen losgetreten werden und es überhaupt keinen rationalen Grund gibt, warum das jetzt stattgefunden hat.
3: Ja,
1: gut. Gehen wir jetzt zu 1983. Die Russen waren also sehr aufgekratzt. Die KGB-Chefs waren davon überzeugt, dass jetzt der nächste, dass wirklich ein amerikanischer Erstschlag bevorsteht. Reagan hatte dieses CIA, hatte das SDI-Programm. Nee, schon raufgefahren, also Krieg im Weltall wollten die machen, sie wollten eben also ein, ein Anti-Atomschild aufbauen, um eben nicht verwundbar zu sein und das hat man als Was ja übrigens
2: lustigerweise ein Teil des ursprünglichen äh, Abrüstungsvertrages ja. zwischen Russland und Amerika war, dass keine Seite so ein System jemals bauen eben. würde. Und, 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 und Reagan da wurden hat aber nur
0: bodengestützte Antisatellitensysteme ja. besprochen und war so, dass die also, der, also zugelassen wurde in dem ja. Vertrag, dass es jede Seite zwei lokale ähm, äh, Antiraketensysteme baut mhm. und die Amerikaner haben es äh, zwar gebaut und irgendwie deployed für eine Woche oder zwei, das wurde äh, in dieser äh, interessanten Diskussion über die äh, Dokumentation über die Rainbow Bombs, die können wir auch noch mhm. mal verlinken, oh, ja. äh, äh, mitbesprochen und die äh, Sowjetunion hat tatsächlich zwei solche Systeme gebaut, äh, eins ist bei Moskau und eins ist in der Nähe, also schützt einen eines ihrer großen Raketenfelder funktioniert? Hey,
2: also mir neu, dass es jemals Naja, also die nein, System das war die ganze Zeit Bullshit. Und da das ist <lacht> würde ich auch wieder der CIA anlasten, dass die mit ihren Analysten nicht gesagt haben, äh, hör mal Reagan, das ist Science Fiction Bullshit. Das ist also die Krieg der Sterne, das also war Welt einfach damals sehr populär im Kino also gerade. Die,
0: die Weltraumgestützten, also die Weltraumstützen waren waren zu dem Zeit Bullshit, die Bodengestützten interessanterweise, da gibt es eine interessante Geschichte, nämlich die äh, wenn man sich anguckt, wie die Computerentwicklung in der Sowjetunion lief und in, äh, im im Westen war es so, dass die Sowjetunion hatte immer einen Überschuss an, an erstklassigen Mathematikern und ein, naja, so Probleme mit Material und Fertigung und solchen Sachen das heißt, also deren, deren Chip-Fertigungen für General-Purpose-CPUs, also CPUs, die mit normaler von Norman-Architektur äh, Software ausführen, äh, das haben die halt, da waren die immer dahinterher, Wo sie aber ganz weit vorne waren, waren Special Purpose-CPUs, also CPUs, die darauf ausgelegt sind, einen einzigen Algorithmus oder eine ein sehr kleine Subset von Algorithmen direkt an Hardware auszuführen. Und in der sowjetischen Militärtechnik ähm, ist es bis praktisch in die 90er Jahre so gewesen, dass die, also bis sie ja, sich dann auch FPGAs gekauft haben, äh, also äh, Chips, auf denen man Transistoren so zusammenschalten kann, wie man sie braucht, dass die äh, diese Algorithmen zum Beispiel, um halt eine, äh, eine Bahnüberschneidung von Raketen auszurechnen, also ballistische äh, äh, Interceptors, die in Hardware gebaut haben und die waren halt irgendwie Faktor 100 oder mehr schneller, als halt die Amerikaner hatten. Das heißt also, die konnten halt sehr viel mehr Lösungen, also Bahnenlösungen äh, produzieren in, in der gleichen Zeiteinheit und damit auch sehr viel besser treffen, weil sie halt einfach aus den Radardaten, die reinkamen, nicht nur alle Sekunde oder alle zwei Sekunden eine Bahnlösung äh, produzieren konnten, die halt den Interceptor auf die reinkommende Rakete lenkt, sondern eben 100 Mal pro Sekunde dementsprechend noch sehr viel besser steuern konnten. Und äh, dementsprechend Glaube ich schon, dass die, die zumindest die bodengestützten äh, Anti-ICBM-Systeme der Sowjets funktioniert hätten. Also, also die
2: der Amis haben ja auf ganzer Linie verkackt. Ich meine, oh, ja. gut, das ist eher. Die, die, besten Daten gibt es zu diesen Patriot-Systemen, die sie da gegen Saddam hochgefahren haben, wo es nicht einen <lacht> Fall gegeben hat, wo eine von diesen Abwehrraketen mal was aufgehalten hat. Also, Muss und da kam wirklich die, die blödesten low tech scud raketen kamen da runter, die wirklich überhaupt keine Defensive-Measures hatten. Und nicht mal die haben die runtergeholt. Also, das, diese, das ist alles
0: pipe gewesen, was die mhm. haben gesagt. Totaler Bullshit. Und mittlerweile behaupten sie, dass, es, dass sie es zum Laufen bekommen. Na klar, ja, ja. natürlich.
1: Ja, sie hatten noch diese Sache
0: gehabt, wo sie eine, eine Rakete abgeschossen haben, muss dann
1: hinterher zugeben, dass es einen Peilsender in der Zielrakete drin hatten. Ja, naja, na ja, ich meine, gut, die Russen,
2: die Russen verkacken auch gerade ihre, ihre neuen, neue Generation der Atome. Also das ist generell, man das sagt ja immer Rocket Science, das ist halt nicht ganz einfach. Ja,
0: ja, wobei bei den Russen ja dann tatsächlich wieder ein Materialproblem zu sein scheint. Aber halt, was so Luftabwehrtechnologie betrifft, waren die Russen halt äh, schon immer mhm. eine ganze Ecke weiter vorne. Insofern, aber wir waren ja gerade bei ja, beim, äh, okay. <lacht> Leichter ist es <lacht> ja, ja, psch, also, also äh, die Russen wurden also immer
1: nervöser. Der ehemalige KGB-Chef war inzwischen Staatschef geworden. Und man war davon überzeugt, dass es nur noch eine Frage von, von, von Wochen ist, wann es denn losgeht. Man hat also allen Agenten im Westen gesagt, wenn irgendwas Ungewöhnliches ist, dann meldet es sofort, nicht die üblichen konspirativen Wege, konspirativen Wege sondern ihr müsst sofort anrufen oder Alarm schlagen. Und sei es auch nur, dass vor einer militärischen Einrichtung mehr Autos parkten, als es gewöhnlich der Fall ist. Also so nervös waren die. Und dann gab es eben dieses Herbstmanöver. Jedes, ja, Jeden Herbst gibt es Manöver der Bundeswehr, der NATO eben, wo eben die, die Sowjetunion... Traditionell besiegt wird, oder?
2: <lacht> also man spielt das
1: halt. Und man hat es äh, 1983 eben sehr hoch aufgehängt. Erstmals waren auch Staatschefs wie Margaret Thatcher und Helmut Kohl äh, zu diesen Ge Gefechtsständen gekommen, haben sich da sehen lassen. Und äh, die Russen haben also eiskalt daraus geschlossen, dieses Herbstmanöver ist in Wirklichkeit nur eine Tarnung, um die Raketen in Stellen zu bringen und dann jetzt diesen Dritten Weltkrieg äh, loszuschlagen.
2: Das ist auch nicht völlig das, von der Hand zu weisen, ja. ne? Also ich meine, das macht äh, so, Sinn. so macht man das. Ja, ja Also gut. Übrigens, warum Kohl dabei war, lag an der Stationierung der, der NATO-Raketen in Westdeutschland. Oder? So, da geht das das? ein Gewicht
1: sozusagen nochmal.
2: Nee, also ich meine, von der Zeit her würde das passen. Mhm. Vermute ich jetzt einfach äh, mal. Die,
1: die, das war damals in äh, eine Diskussion gewesen. Die waren noch, noch nicht geliefert worden in dem Moment. Äh, also ich dann meine, dann
2: macht es ja aber jedenfalls Sinn, dass ihr demonstrativ zu der NATO-Raketen Genau, ja. genau.
1: Ähm, und äh, in, in dieser Zeit eben gab es einen unglaublich riskanten Vorfall. Da hatte ein gewisser Stanislav Petrov-Schicht in irgendwo bei Moskau in einem Bunker, in dem eben die Daten der Satelliten ausgewertet werden, eben dieser
0: Spionagesatelliten, von denen wir vor einer halben Stunde gesprochen haben. Also um es nochmal kurz zu erklären, Das sind, sind Satelliten, die jeweils einen bestimmten Abschnitt der Erde beobachten, und da gucken, ob es dort einen, äh, einen besonders hellen Infrarotblitz gibt, äh, wie halt beim Zünden der, glaube ich, jeweils ersten Stufe genau, das ist der passiert. Erste. Sobald die also über die Erdoberfläche kommt, mhm. ähm, ist das eine sogenannte also in so Infrarot-Signatur, die auf einem relativ engen Frequenzband passiert und die man relativ gut von solchen Satelliten eben auserkennen kann. Mhm. Die Amerikaner haben so ein ähnliches System.
1: Ja, und äh, die... Neue Generation der russischen Satelliten funktionierte bestens. Es war für die Techniker überhaupt nicht vorstellbar, dass es da eine, eine Fehlfunktion geben könnte. Was äh, anfällig waren, waren eben diese Kontrollzentren. Die hatten also zwei Backups gebaut. Also Es gab wirklich drei baugleiche Anlagen, in denen eben auch die gleichen identischen Leute äh, so besetzt waren, so das eben, Das Weil es eben auch oft Probleme gegeben hat mit dem Klima da bei Moskau, wenn auch Elektronik warm wurde und so weiter. Also man brauchte diese Backups. Ich habe mit dem Petrov mal darüber ein längeres Gespräch gehabt. Und naja, jedenfalls war der also in dem äh, Kontrollzentrum, als plötzlich der Computer anzeigte, ein, so, ein solcher Blitz, äh, ein Start ist da. Der Computer hat selbst geschlossen, Start. Und in dem Moment ging also äh, schon automatischer Alarm los. Man muss dazu wissen, die haben diese, äh, dieses Kontrollzentrum genannt Gefechtswache. Es gab also äh, zwei Sachen, die als Front betrachtet wurden. Das eine waren eben die Grenzsoldaten, die in ständiger Alarmbereitschaft waren, und eben diese Gefechtswache. Die haben also immer, äh, die haben zweimal am Tag irgendwie die Fahne gehisst und eingeholt und, und Übergaberituale gemacht mit Musik und so weiter, wirklich um ganz klar zu zeigen, dass hier ist jetzt ernst, hier ist, hier ist jetzt der kalte Krieg und hier wird er möglicherweise heiß. Und dann äh, sind nacheinander plötzlich fünf Raketen gestartet und da musste eben dieser Petrov entscheiden, was ist jetzt da los? Äh, Ruf ich jetzt den, äh, rufe ich jetzt dieses Telefon an, von dem man nicht wusste, wer eigentlich rangeht? Ja. <lacht> ähm, <lacht> Wie, der wusste und, es wirklich nicht. Nein, das, ist, das war alles ähm, das Need-to-know-Prinzip. Niemand wusste mehr, als er wissen musste. Klar, ähm, aber sie haben gesagt, ja, genau wenn was also ist, ist,
2: nimm dieses Telefon ja. also und da geht dann hoffentlich über. Pet
1: Petrov kannte sich mit der Anlage aus, den hat sie konstruiert oder hat auch dieses Handbuch dazu geschrieben jedenfalls. Und ähm, er überlegt sich jetzt, was mache ich? Wenn ich jetzt äh, anrufe, wecke ich einen Hühnerstall. Also es gibt diesen Hühnerstalleffekt, wenn ein Hahn kräht, <lacht> dann, dann tränen sie alle. Ja. Und ähm, wenn er jetzt irgendwie hier Panik auslöst, dann... Dann geht's los. Ja. ja, gewinnt der Prozess eine Eigendynamik und dann ist er am Schluss derjenige, der die Leute nervös gemacht hat. Und äh, was soll er machen? Fünf Raketen wurden angezeigt. Der Computer hat inzwischen äh, geschlossen Angriff. Ja, also drei Raketen lässt sich der Computer bieten, aber dann <lacht> äh, ne?
2: Obwohl was, die ja im Notfall reichen würden, oder? Wenn sie da drei ja. drei Stationen haben, dann reichen auch drei Raketen. Ja,
1: also was Petrov nicht wusste, war, ähm, dass also schon nach dem dritten äh, Startanzeichen der oberste Sowjet automatisch geweckt wurde. Also ganz der äh, Anla Anlage war das da. Und dann hat er gesagt, ruhig, äh, alle gehen auf ihre Plätze, alles hört auf meine Befehle und wir warten jetzt erstmal ab. Denn es gab noch die zweite Stufe, nämlich 20, mit nach 20 Minuten konnte man auf dem Radar verifizieren, Komm, ja, dann, dann kamst du in die Reichweite des Überreizontradars. Genau. Mhm. Und das Problem ist, nur, man hatte für den Gegenschlag eine relativ kurze Zeit, nämlich äh, ja, so eine Dreiviertelstunde oder was. Und Es hat in deine Deadman's Hand funktioniert. Oder ja, genau. ja, ja. Aber jedenfalls also die Entscheidungen mussten eher schnell äh, getroffen werden und das hat diesen Moment äh, so riskant gemacht. Und dann nach 20 Minuten warten, die wahrscheinlich doch länger gedauert <lacht> haben als normale 20 Minuten <lacht> Der war schweißgebadet. und wie auch immer, ähm, kam dann von, von der Auswertung äh, des Radars, wir sehen nichts, da sind keine Raketen. Und das war noch lange, das wurde sofort zum Staatsgeheimnis erklärt und ähm, die Kommission, die geprüft hat, was los war, hat das auch alles erstmal sehr, sehr geheim gehalten. Und das waren tatsächlich eben solche äh, Sonnenspiegelungen an der, an der Atmos sehen, Atmosphäre, die eben auch leider genau über diesen... Äh, Silos da gewesen Ach, das war. Das muss ein unglaublich okay. tragischer Zufall gewesen sein. Aha. Und äh, das war ein Effekt, den man so noch nicht kannte. Das heißt also, ähm, man also ich meine, den hat, nee, er hat ja damals im gleichen Jahr von den 99 Luftballons gesungen. Mhm. Es waren noch nicht mal Luftballons, es waren Sonnenspiegelungen, also gar nichts, ja. Was äh, möglicherweise, wenn wenn der Mann ein bisschen weniger nervös gewesen wäre, äh, wenn der yeah, mehr mehr nervöser nervös gewesen genau. wäre, ja, äh, Unglaubliche Folgen gehabt hätte, denn die Russen hätten sich nun mal äh, auf den Erstschlag, äh, die, die hätten denen sich nicht bieten lassen. Es war Doktrin, es wird zurückgeschlagen.
0: Aber hatte, also, äh, eigentlich sahen doch sah aber die, die. Modelle der, der Russen auch vor, dass äh, die Amerikaner nicht mit fünf Raketen anfangen werden. Das war damals
1: die Doktrin und äh, das war auch der Grund, äh, was ich im Petrov gesagt hat, fünf Raketen das ist noch nicht der, der äh, Dritte Weltkrieg. Mhm. Was er allerdings nicht gewusst hat, das hat dann später der äh, NATO-Spion Rainer Rupp äh, gemeldet und auch später in Büchern publik gemacht. Äh, tatsächlich war es so, dass die Amerikaner nach Moskau einen Enthauptungsschlag führen wollten. Sie wollten in zwei Angriffsfällen Wellen, äh, in den Dritten Weltkrieg äh, operieren. Man wollte erstmal gucken, Hauptstadt weg, äh, haben die Russen verstanden, wehren die sich noch oder nicht? Wenn sie sich wehren, dann voll drauf aber ich meine, im Prinzip den, den dritten Weltkrieg kannst du nur verlieren. also Gute Frage, ob man sich wehrt oder ob nicht. Die gehen, aber
2: die Ironie ist jedenfalls, wenn, wenn Petrov gewusst ja, hätte, ich, dass fünf Raketen durchaus ein realistischer ja, ich, Erstschlag der ich, Amis sind.
1: Ich, ich habe ihm das gesagt, da hat er große Augen gemacht. Und da hat er gesagt, wenn, wenn er das gewusst hätte, dann hätte er anders entschieden. Ja? Also, das Irre ist, äh, Rainer Rupp hat ja damals ähm, als, als Pazifist, als, als, äh, Rainer Rupp ist Kommunist, der äh, die äh, NATO unterwandert hat und äh, wer der Zugang hatte zu den höchsten NATO-Geheimnissen. Cosmic Top Secret nennt sich das. Ne? <lacht> ähm, und da hat eben äh, Rainer Rupp eben damals in dieser Rian-Krise, also als die Russen so nervös waren, hat er also alle möglichen Dokumente die den Russen äh, kopiert mit seiner Minikamera und um, um eben die Russen davon zu überzeugen, hey, das ist nur eine NATO-Übung. Ich bin hier dabei, ich plane die ja selber mit. Ja? Und... Ähm, <lacht> <lacht> und äh,
2: ja, aber das ist das, das Problem ist, mit Paranoia. Er hätte, er hätte,
1: es, es wäre ja fast nach hinten losgegangen, wenn die Info zu Petrov gelangt wäre, ja. dass, dass fünf Raketen durchaus ein realistischer äh, Erstschlag sein. Also, dass wir den Krieg überlebt
0: ja. haben, ist offensichtlich ein großer Zufall.
2: Allerdings Nein, ist es vor allem der, äh, der Inkompetenz der Leute zu verdanken.
0: Na nicht mal unbedingt. Ja, so
2: häufig. Naja, doch, wenn, also, wenn, die, wenn die, die Russen gewusst hätten, was... was
0: also, die Amerikaner haben ja so ein ähnliches System als auch so ein infrarot mhm. von dem sie mehrere Generationen da oben hatten. Und auch da gab es eine große Menge von, von Fehlalarmen. Mhm. Und es war halt so, dass die, die Leute, die das System initial projektiert haben, also die, die erste die zweite Generation, äh, davon, die haben, äh, da gibt es auch ein äh, Sentinels in Space, heißt das, kann man auch verlinken das Buch, der, die haben äh, vorhergesehen, dass es da interessante Effekte geben wird. Und die hatten, also deren Hauptproblem waren zumindest Reflektionen Reflexionen auf Seen, also wenn die Sonne entsprechend tief steht und äh, auf Seen Reflexionen sind, dann haben die halt so Maskierungen gemacht, also sozusagen, wenn da in der Ecke was kommt, dann ist die Fehlalarmwahrscheinlichkeit höher, weil da haben wir schon häufiger mal irgendwelche Dinge gesehen. Aber dann hatten sie also diese, Geschichte, diese Geschichte mit der, mit der Pipeline-Explosion, äh, wo die Amis den, den uh, Sowjets uh, Software untergeschmuggelt haben, die dazu geführt hat, dass ihnen dann eine Erdgaspipeline explodiert, ja. äh, Erdgas explodiert ist, dass die da, Erdgaspipeline explodiert ist, dass die da... Das hat man auch in dem System gesehen. Dass die, ja, das hat man eben auch in dem System gesehen. Deswegen ist es auch vollkommen logisch, dass sie da jemanden zum Norrad geschickt haben und denen gesagt haben, pass auf, wenn da jetzt... Das sind keine Raketen, wenn da, das Signat, sind wir. wenn da eine Signatur kommt, dann heißt das nicht, dass da gerade ein ganzes Raketenfeld startet, mhm. sondern das heißt, dass da irgendwie schon alles work. in Ordnung ist. So. Und ähm, also bei den Amis war ja. halt auch so, dass äh, äh, also in Svetlnippen gibt es halt ziemlich häufig echt große Waldbrände. Also wirklich große Waldbrände, die die auch einfach brennen lassen, weil da ist halt niemand. also, da, das ist, halt, also, das ist halt so, so. dann nicht mehr. Nee, also, nee. Da kann man sicher sein, dass keiner mehr da ist. Nee, also, die, die haben tatsächlich <lacht> auch, auch, auch Waldbrände auch, auch vorher war das schon keiner. In Waldbränden in einigermaßen unbesiedelten Bestimmt. Regionen. Die lassen sie halt, beziehungsweise haben sie halt tagelang brennen gelassen, bis zum nächsten Fluss dann jetzt von alleine aus so. Aber so ein großer Waldbrand erzeugt halt durchaus eben eine Signatur, die halt auch auf diesen Infrarot-Systemen halt äh, zu Federlammen führt. Und deswegen haben sie dann irgendwann angefangen, die, die äh, Signale von diesen Dingern halt nochmal über einen Human Operator zu schleifen der dann irgendwie geguckt hat und so und dann erst, wenn wenn noch eine Radarsignatur dazu dazu, dazu war, dann haben sie irgendwas ausgelöst. Wobei Radar natürlich auch nicht zuverlässig ist. Ne? Es gibt irgendwie etliche Fälle aus dem Kalten Krieg, wo Vogelschwärme oder sonst irgendwelche bizarren Dinge halt Radarsignaturen ausgelöst haben, wo sie dann auch nicht mehr so recht wussten, ob jetzt, also diese, diese 99 Luftballons, was du ja gerade erwähnt hast, der Song, der hat schon einen durchaus sehr ernsten Hintergrund. Ja. Aber ähm, kennst, kennst du diesen
1: äh, Atomalarm, der von diesen Remote-Viewers kam? Kennst du die Geschichte? What?
2: Nee, <lacht> Remote-Viewing wollten wir sowieso noch. Genau. Lass uns mal <lacht> remote -Viewing Wir machen halt jetzt mal Remote-Viewing. <lacht> ja, gut, die haben wirklich mal Atom. Gut, ja, der, nach, genau. der
1: nach. Ja. Also, ähm,
2: Los ging äh, mit den
1: Okkultisten im ach, Dritten Reich. Noch viel früher, ich meine, jeder, jeder Herrschende hat seinen, seinen Hofmagern Wahrsager gehabt. Ja, aber im oh, Dritten ja, Reich,
2: so, das finde ich irgendwie <lacht> den, den Hammer. So. Ja, also der, Was das alles für Pfeifen waren, ja, rückblickend also, ein Wunder, dass die so einen ja, Weltkrieg lostreten konnten.
1: Also äh, der Himmler und der Hess vor allem, die waren also äh, Fanate Okkultisten und ähm, haben also auch versucht, ähm, durch, durch eben Hellseher äh, militärische oder ja, eben irgendwelche Geheimnisse oder so zu ergründen, man hat Horoskope gemacht und so weiter. Und da man wusste zum Beispiel, dass Hesse abergläubig war, abergläubig war hat der britische Geheimdienst sogar mal ein Horoskop von Hitler gefälscht, nur um die irgendwie naja. irre zu führen und so. Naja, und die hatten also sie tatsächlich haben kein
2: Glück die nächsten Tage greifen sie nicht ja, an.
1: Die hatten tatsächlich also eine Hellsehereinheit. Äh, da gab es einen Karl, Karl Kraft, ja, ja. An Karl Kraft, der hatte irgendwie das, Hell, das, das Attentat von Georg Elser auf Hitler vorhergesehen. Zumindest glaubte man das. Und äh, dann war allerdings Kraft nicht mehr so erfolgreich und hat irgendwann sogar gesagt, äh, dass mit dem Dritten Reich, mit dem Weltkrieg, wird wohl nichts mehr. Und äh, das hat ihn allerdings. rückblickend dann
2: visionär. <lacht>
1: Ja gut, die Geschichte ist nicht ganz so komisch, den haben sie nämlich dann daraufhin ins KZ gesteckt. Ne? Also wenn der Wahrsager nicht das sagt, was man hören will, dann ähm,
2: dumm gelaufen. Das ist ja auch durchaus Tradition.
1: Naja, jedenfalls also diese Geschichte, dass, dass man äh, Wahrsager bemüht, ich meine auch der Adenauer ist ja zu so einer äh, Kassandra da gegangen, ähm, ist bekannt. Und äh, ja viele Politiker, auch die, auch die Russen hatten ja auch die Juna die hieß die. die Aber erzähl Serien. doch mal die Sache
2: von… von ja, die äh, Remote Wars. Nee, vorher noch die Nazis. Himmler hielt sich für die Reinkarnation von Heinrich I. Ja. Äh,
1: es gibt also irgendwie so einen Bericht, dass also Himmler… Also erstmal Himmler war ziemlich gaga, so was auch diese ganzen Hexengeschichten da betrifft. Und der soll sich für den Nachkommen von Heinrich I. gehalten haben. Der hatte also einen Mentoren, das war ein Okkultist, der hieß Karl-Maria Willigut das war ein Ariosoph, das waren eben Leute, die, Kann man die sich Okkultismus, Spiritismus und alles mögliche zusammengehauen haben und, äh, und dann irgendwie sich eine, eine eigene Ahnenlehre gebastelt haben. Und irgendwie, der, also der, der Willigut, so hieß der Mensch, der behauptete, er stamme aus einem alten Adelsgeschlecht ab, und zwar den Willigoten. Und ähm, <lacht> Und äh, das hat also wirklich der, der der Himmel geglaubt alles Mögliche und dann Himmel hat sich dann irgendwann mal heißt es äh, am tausendsten am Todestag oder Geburtstag ich weiß es gar nicht von Heinrich des Ersten in dessen Gruft gelegt und soll also versucht haben da irgendwie äh, ja auch aufzunehmen also, ähm, überhaupt scheinen also die Nazis der ersten Jahre äh, waren sowieso sehr okkult drauf und eben diese Leute die da in den Hohen Etagen äh, da überlebt haben diesen römputsch und diese Geschichten da ähm, ja, also sehr 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 seltsame Geschichten. Also ich habe mal gehört, die durften angeblich, ich habe es nicht überprüft, deshalb angeblich ähm, bei den Nürnberger Prozessen gar nicht thematisiert werden, dass viele Nazis so okkultismusgläubig waren, weil man dann weil die die Anwälte dann eben ja auf, genau, die hätten dann auf äh, Plem gemacht und äh, Hätte nicht Ide schuldfähig ja genau unzurechnungsfähig ja also da kommt ja diese ganze Blut und Boden Ideologie her ne? also ähm, das ist ja nicht nur eine Metapher sondern das 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 meinten die teilweise ernst man muss dazu wissen dass äh, es gab halt eine Madame Blavatsky die hatte also irgendwie irgendwie zwischen zwischen den Aryan und 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 den in Inden hatte die da irgendwelche genetischen Sachen Verbindung dahergestellt und von irgendeinem Kloster da berichtet dass es wohl nur in ihrer Fantasie gab und die hat eben den Spiritismus sehr äh, hoffähig gemacht und eben auch diese Ariosophischen Zirkel gegründet, die dann eben später auch politisch wurden. Und äh, daher kommt auch diese ganze ähm, Aria-Lehre, ja, Blut reine. Ach, es ist eigentlich viel zu ekelhaft. Komm, reden wir lieber über Geheimdienst.
2: Ah, nee. <lacht> <lacht> ähm Nein, aber also aus in quasi der, der, die Fortführung von diesem ganzen Okkultismus-Bullshit ist, dass yeah. auch die späteren Geheimdienste glaubten, sie müssen genau. Medien befragen und sie müssten Remote Viewing ist quasi hellsehen. Ist der für ja. eine also, für hellsehen hat. Also
1: Alan Dulles, als er mit Korea und so weiter keine Erfolge hatte, hat er versucht, hat, da gab es so die Doktrin Anything Goes, wir müssen jetzt mit allen möglichen Methoden, Tricks und so weiter, wir müssen jetzt Erfolge erzielen. Eine Sache war MK-Ultra, also diese Geschichte mit äh, den Drogen... Gehirnwäsche. Gehirnwäsche und so... Das ging
2: auch auf, auf ja, ja, ja. populär äh, Literatur zurück. Richtig. Erzähl doch mal den Teil. Es gab
1: einen Roman, The Manchurian Candidate hieß der, und da äh, hat also ein Autor berichtet, äh, wie eben die Koreaner Gehirnwäsche gemacht hätten und, und eben Amerikaner äh, so umdrehen, Gehirn waschen, dass sie zu willenlosen ähm, ja, Drohnen werden praktisch und, und also den, den Präsidenten erschießen wollen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
2: Schläferagenten würde ähm, man ja, heute sagen. Genau,
1: genau. Und äh, dieser Roman, äh, den hat auch äh, der Dallas in die Finger gekriegt und wollte wissen, wenn die Russen können, können die das? Und wenn sie es können, müssen wir das auch können. Und er hat eben ein Programm aufgelegt, das nannte sich MK Ultra. Und da wurde dann eben von Wissenschaftlern an Sig was äh, hieß der? Sie, ähm, es
2: gab mehrere, also der, der, ja, aber der Gottlieb war, war Kanadier, schon der der wichtigste. Der ne? war der Kanadier jetzt, oder?
1: Ähm, mag sein. Und ähm, der, äh, die hatten dann eben Drogenexperimente gemacht. LSD war gerade erfunden worden. Man wollte wissen, ob man eben Leute durch Hypnose und, und Schocktherapien und so weiter gefügig machen könnte. Eine
2: Wahrheitsdroge wollte man alles, haben. Alles
1: mögliche. Man und die hat haben da,
2: übelste Experimente gemacht? Ja, an Menschen, an, und so.
1: an Kriegsgefangenen haben sie in Deutschland, in Oberursel, haben sie äh, Experimente gemacht, die sogar tödlich ausgegangen sein sollen.
2: Und in Amerika und Kanada? Waren in das Amerika häufig? haben sie
1: sogar ein Bordell inszeniert, um äh, und die eigenen Eis, ja, also den wurden von, von, von äh, gewissen Damen eben dann äh, Drogen in einen äh, Drink gemixt und mit, hinter so Zauberspiegeln haben wir da gehockt und mitgefilmt und wollte einfach wissen, wie verhalten sich jetzt die Soldaten unter LSD? Was machen sie jetzt? Ne? Äh, unglaublich eigentlich. Also
2: fast alle, von, soweit ich weiß, alle von diesen MK-Ultra-Experimenten sind äh, an Nicht-Freiwilligen durchgeführt worden jo. und ähm, in Kanada war das ein, ein Typ, der nicht in der Armee war, das war tatsächlich ein Wissenschaftler und der hat in seinem, in seinem Bunker da, in seiner Klinik hat er an, an Insassen einer Irrenanstalt experimentiert. Also alles absolut mhm. übelst unethisch. Mhm. Und es ist ihm auch irgendwann selber aufgefallen, dass das nicht geht. Und haben versucht, die Akten komplett zu vernichten, aber ein paar haben halt überlebt. Aber insgesamt ist eines der, der dunkelsten Kapitel der, der US-Geschichte an Gut. der Stelle. Für mich, für mich faszinierend
1: ist, in MK Ultra hat man auch einen Zauberkünstler rekrutiert, John Malhalland. Das war der damalige David Copperfield, wenn man so will. Also war der damals bekannteste Zauberer, der auch Zauberei wissenschaftlich äh, beforscht hat. Und von dem wollte also die CIA lernen, wie Agenten Giftpillen an Leuten in Trink äh, geben können, ohne dass sie es merken. Der, die wollten also wirklich wissen, wie können wir mit den Methoden von Zauberkünstlern, im Geheimdienst erfolgreich sein. Der hat also ein ganzes Buch geschrieben, oder wirklich. Was bizarrerweise ja. eben überlebt hat, ne? Ja, das, das, ist das, also das Buch Weg. galte lange als Mythos ja. und ist erst letztes Jahr, äh, ist ein Exemplar aufgetaucht und wurde dann also gedruckt und ist jetzt sogar zu haben.
2: Das kann man jetzt kaufen, ja. ja das, das kann man jetzt äh, kaufen.
1: Sehr, sehr spannendes Buch, also.
2: Es empfiehlt sich vor allem wegen der vielen Illustrationen, die <lacht> wirklich sehr witzig sind wo man halt so sieht. Und dann musst du die Hand so halten
1: und hier hast du die Pille. <lacht> ja, also, also ich meine, das Buch ist mit Sachverstand geschrieben. Also da ist ein Einführungskapitel, wo der mal Hallen sich Gedanken macht, ähm, was sich Laien vorstellen, wie Zauberei funktioniert und was aber wirklich täuschend ist. Und da kann ich jeden Satz unterschreiben. Also der Mann wusste definitiv, wovon er spricht. Nur ähm, ich persönlich halte es, dass die Ergebnisse, die er da hat, ja. ist das ähm, alles nie eingesetzt worden. Ne? Also ein, ein erfahrener Zauberkünstler, der das trainiert hat oder so ja aber auch der in der Stresssituation also ich kann mir nicht vorstellen dass es ernsthaft eingesetzt wurde es gab so ein paar äh, Zaubertricks ja wie man in Castro versucht hat umzubringen mit explodierenden Zigarren und solchen Blödsinn aber hat ja
0: alles nicht lass uns mal kurz noch bei dem äh, genau bei diesem Buch bleiben weil was du sagst du nicht interessant ja. ich äh, habe mich mit Zaubertricks nur sehr sehr am Rande beschäftigt aber ja. du machst es ja intensiver also du meinst dass die äh, dass, nicht nur deswegen, nicht eingesetzt wurde, weil die das zu komisch fanden, sondern weil es eben genau in so einer Stresssituation schwierig ist, solche Manipulationen und Tricks sauber durchzuführen. Also ich meine, wenn ich jetzt
1: vorhätte, jetzt dich zu vergiften, da wäre ich wahrscheinlich nervös. Ich weiß es nicht. Ähm, Hoffentlich also doch.
0: Ich nehme lieber meine eine und halte mal dich zu. Okay. Ja, ähm, ja also es ist, sich deine Schweißteile auf deiner Stirn. Nee, also, also, um, du, du meinst um, also, also,
1: der so Druck ist die, noch ein anderer. Die, die Sachen sind extrem gut durchdacht, mhm. ja? Also ähm, gar keine Frage, so die Gimmicks, die der da konstruiert hat und und die Routinen, dass man also sich nach vorne beugt jedem ein Feuer gibt und dabei mit der linken Hand was fallen lässt, also mhm. im, äh, Zündholzschächtlichen oder sowas und das dann genau in den Trinkföhn so also das, das ist alles gekonnt aber trotzdem diese ich meine Geheimdienst ist Geheimdienst und Zauberkunst ist Zauberkunst
0: das wenn im man Geheimdienst ja, wenn im Geheimdienst jemand stirbt dann hat er halt einen Autounfall und ähm na gut ich meine es waren ja nicht nur nicht nur Vergiftungsgeschichten sondern es war ja durchaus äh wie klaut man zum Beispiel was oder wie, wie hm. tauscht man einen Gegenstand aus oder so eine Sache? War ja durchaus also, also ein breites Repertoire äh, von, von Sachen. und äh, die Bühnentaschendiebstahl ist jetzt
1: nichts, was ein Amateur, also das also das beherrsche ich nicht. Ich kenne Leute, die es können, aber Games ja, ist also völlig, irre, völlig irreal. Also, Bühnentaschendiebstahl <lacht> äh, kannst du nur mit, mit, mit wirklich
0: guten Ablenkungen und da musst du wirklich verdammt gut sein. Und aber ich meine, so auf dem Kuder, da gibt es eine Menge Leute, die sind echt gut da drin. ne
2: agent, also naja. Der hör doch mal mit deinem Bessie
0: Aufbehalten. Ja, Entschuldigung. Also ich bin, Scheiß Ostleimer. Also ich habe ja damit mal eine Weile gearbeitet und da haben wir. Im Osten
2: gibt es keinen Taschendiebstahl, nee, oh. aber Nein, also ich, ja, lass, ähm, lass mich da mal
0: erzählen. Also in der, in der Frühzeit, äh, wo ich da im Westen gearbeitet habe, bei der, meiner Firma, wo wir noch mit äh, Kameras mit langen Linsen und so experimentiert haben, haben wir halt auch mal so den Taschendieben so ein bisschen zugeguckt bei ihrer Arbeit. Und, äh, war durchaus instruktiv so, also war, da hat man eine Menge lernen können, so wie das funktioniert so halt so mit irgendwie, also insbesondere wenn wir in zweier Teams gearbeitet haben, so, ne, war durchaus sehr Der eine
2: klopft dir auf die linke Schulter, während der rechts was rauskommt. So Sachen, so. Aber,
0: worauf ich hinaus will, ist ja, dass ähm, Geheimdienste betreiben eine Menge Training, also zum Beispiel halt äh, jemanden verfolgen oder Verfolger abschütteln mhm. ist ja so die Basisgeschichte, ja. ähm, tote Briefkästen bestücken oder äh, entleeren oder völlig mhm. im Straßenalltag sich irgendwo aufhalten und Sachen beobachten und oder also ein Objekt zum Beispiel beobachten oder eine Firma beobachten und dabei nicht auffallen. Also diese ganzen Techniken, die lernt man ja da. Also die mhm. sind dadurch das Bestandteil des Trainings. Und die sind ja nun auch nicht einfach. Also es ist ja nicht so, dass, dass das Fähigkeiten sind, die dir natürlich kommen, sondern im Gegenteil sind es teilweise Sachen, die deiner Intuition ja komplett zuwiderlaufen. Also deine dein, dein mhm. intuitiven mhm. Verhaltensweisen. Und äh, soweit ich zumindest aus dem Buch verstanden habe und dem ein bisschen über die Quatschautricks weiß, ähm, ist es ja häufig eben auch so, dass du dich ja eben genau kontraintuitiv bewegst oder also Handlungen durchführst, die halt eben nicht intuitiv sind, um auszunutzen, dass dein, Gegen, also dein Gegenüber annimmt, dass du dich bewegst, wie er annimmt, dass du dich bewegst. Das ist ja so einer der, der Kerndinge. Und meinst du nicht, dass es durchaus möglich wäre oder dass jemand gemacht hat, dass sie, dass sie solche Sachen eben in solche Trainings einbauen?
1: Also im, in der Auseinandersetzung Mann zu Mann halte ich das für sehr äh, unwahrscheinlich. Ich meine, wenn man sich guckt, wie, wie die Kunstvolltäuschungsoperationen eingestellt wurden, dann kann man so sagen, ja, das ist wie Zauberkunst, also richtig fachmännisch. Äh, diese planerischen Ebene, ja, äh, diese Desinformationsgeschichten, das kann ich mir vorstellen, aber so Mann gegen Mann.
0: Naja, wir haben ja einen relativ, relativ großen Talentpool, also die... Mhm. Ich habe mir ein bisschen eine Weile angeguckt, wie die, ähm, die Ausbildung funktioniert, also die normale Street Smarts Ausbildung, äh, also diese Geheimdienstwissen also, zum Beispiel, um, um Leute zu verfolgen im, im Straßenbild.
1: Also es, es, es gab den Antonio Mendez. Das war ein ähm, hat angefangen als Fälscher bei der CIA und der hat dann mit äh, Täuschungen wirklich sehr offensive äh, Geschichten gemacht. Da war die Sache in, in Iran. Äh, in den 70ern musste er irgendwie Amerikaner aus der Botschaft rausschmuggeln mhm. und ähm, musste dann auch außer Landes schmuggeln. Und da hat er einen, hat er Dreharbeiten eines Science-Fiction-Films, einer amerikanischen Filmfirma, inszeniert mhm. und hat äh, Latexmasken besorgt. Und die Leute, ähm, die, die Amerikaner als Iraner mit, mit diesen Latexmasken maskiert, mhm. so wie man das in Mission Impossible kennt, ja. ja. Das gab es wirklich, ja. Das haben die wirklich. Zumindest steht so in seinen Memoiren, ja. ja. Und äh, ist, er ist ausgezeichnet. Für, also für diese Aktion hat er einen Orden von George Bush Senior bekommen, also da, mhm. der mal Geheimdienstchef war und später dann Präsident. Also das wird ja jetzt eben nicht zum Spaß diese Auszeichnung gegeben haben. Aber äh, solche Geschichten, die gab es, aber die kann man dann wohl an der Hand abzählen und äh, die werden dann die CIA-Leute noch in Jahrzehnten am Lagerfeuer erzählen. Hm.
0: Aber, ähm, also du meinst, man kann relativ ausschließen, dass es sich um einen ähm ja, also
2: also wenn dann ein an, an eine ja, Einzelfälle. Also ich, ich meine, ich kann
0: ähm, es, es
1: gab es gab die Sache mit der äh, Marina Lorenz, äh, die Castro vergiften sollte und die hatte in ihrem Cremedöschen Giftpillen geschmuggelt. Mhm. Und ähm, der Manhand hätte extra ein Kapitel Tricks für Frauen. Hm, stimmt weil er eben also die die Kleidung ja. der Frauen aus äh, Oh, ähm, ja, äh, ausnutzte oder und, die eben, Bewegungs-, und die unterschiedlichen Bewegungsmuster und, und, so. und äh, die, die damals die, die äh, Verhaltensweisen einer Frau gegenüber, mhm. dass also eine Frau äh, dass man der den Stuhl zurechtgerückt hat, damit die sich setzen konnte und solche Geschichten, dass man die, ausnutzt, die man, ja. ja genau oder dass ja, man eine Frau Feuer gab und so ähm, das ja, das hat er eben ausgenutzt und mhm. ja, recht gekonnt, also der, der wusste wirklich, was er tat und der war auch ein
0: exzellenter Zauberer, mhm. gar keine Frage ja, das fand ich äh, eines der faszinierenderen Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe, so den äh, war doch ein, äh eine Lektüre. Manchmal ein bisschen sagt es auch sehr viel über die Gesellschaft damals, ja, genau. dieses Kapitel über Frauen, <lacht> sagt auch eine Menge, also wobei wir überhaupt nicht sagen, also es sind keinerweise Frauenfeindlich, kann man überhaupt nicht nein, sagen, nein. sondern es halt, also er hat sehr im Gegenteil einen, einen, durch eine sehr respekt respektvolle Einleitung, ja. wo er eben sagt, dass Frauen da doch sehr viel mehr Möglichkeiten haben, weil die Männer in der Regel <lacht> abgelenkt sind und sehr halbwegs hübsch sind. <lacht> er hat, er hat,
1: ja, aber er hat doch eine, eine andere Sache gesagt,
0: <lacht> ähm, ich kriege es
1: auf die Reihe, dass das irgendwie, man sollte nie versuchen, eine Frau zu Täuschen. Die würden das immer sofort merken oder irgendwie sowas. Ich, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz das zusammen. Aber. Wie ein,
2: aus Einspruch aus der eigenen Erfahrung. Ja, der er, Ehre,
1: er, ja. er, hatte, er hatte ein Verhältnis mit seiner Sekretärin. Oh. <lacht> äh, ja, ich glaube, irgendwie Tipp, wie man, eine Frau zu
0: täuschen, wie man eine Frau täuschen kann, lassen Sie es. <lacht> ja, also, das ist durchaus auch interessant, ist auch bei diesen Sachen, also die Sie da trainieren. Das ist nicht nur alles rational. Ne? Also, das ist halt durchaus so ein, Also, gerade bei solchen Sachen, ob du beobachtest oder nicht, da trainieren sie denn tatsächlich deinen siebten Sinn an. Also, ist, Menschen merken ja, wenn sie angeguckt werden, auch wenn sie von hinten angeguckt werden. Ne? Wenn der. Ja, wenn ähm, sie einen gewissen. Also, irgendeiner. Und es muss, ja sie ne? ja, muss, ja muss ja nicht mal sein, dass sie das. Siegfried-Reflex, der Siegfried-Stahl von hinten. Ja, nein, ich meine, es muss ja nicht mal sein, dass sie das äh, bewusst merken, sondern dass sie unbewusst zum Beispiel Reflexionen sehen oder dergleichen Dinge mehr. Also, dass sie halt einfach eine einfach ihre Wahrnehmung stärker integrieren, als sie das durch bewusste, bewusstes äh, Wahrnehmen äh, machen können. Und äh, die, die sieben ja auch eisenhart aus. Also es ist halt so, dass die, die Teams, also Observationsteams zum Beispiel, also sie kriegen zwar eine Grundausbildung, aber die, äh, ob du Talent hast, halt einen, wirklich ein Observateur zu werden, entscheidet sich eben daran, ob du durchhältst. Ne? Also ob die, diese vielen Zyklen von, äh, von Observationstrainings, ob sie dich dabei entdecken, und die spielen dann halt auch immer gegeneinander. Also die haben dann lassen, die Newies gegen die Alten antreten.
2: Mich erinnert, wird, ich muss wieder an dieses, an dieses Juretsko Buch denken gerade, mhm. wo sie erzählt haben, wie, wie die, die Ost-NVA am, an, an dem geheimen irgendwie Führungsobjekt des BND trainiert hat. Also die haben, nicht nur, weil das natürlich im Westen, also das heißt, das ist schon der erste Hammer, dass sie da überhaupt irgendwie hingekommen sind, ohne dass jemand gemerkt hat, sondern sie haben, also der, der Typ, der vor dem Haus irgendwie Würstchen verkauft hat, war, war alles irgendwelche außen zu reden, der, der Ostdienste, an dem, das ist also ein Brüller, diese das Geschichte allein in dem Boden. hat natürlich keine Sau gemerkt. Und der schönste Trick an der Stelle war, wie man dazu kriegt, dass man die Gesichter fotografieren kann. Da haben ja. sie nämlich im Haus gegenüber so eine kleine Wohnung gemietet und haben da eine sehr gut aussehende Frau reingestellt, die sich dann da irgendwie strategisch ausgezogen hat, um irgendwie Aerobik zu ja. machen oder so einen mit, Scheiß. Mit,
1: mit, lang, mit lang der Brust hat die jeden Tag da irgendwie zur, zum gleichen Zeitpunkt Aerobik gemacht.
2: Und das hat sich halt rumgesprochen <lacht> und dann sind die alle in dem, in dem <lacht> alle zum Fenster gelaufen und haben geguckt und irgendwie zwei, zwei Stockwerke, darüber saß halt der Typ in seinem Teleobjektiv und hat die ganzen Gesichter fotografiert. Also das ist alles Psychologie, natürlich.
0: Also inter interessant ist, ähm, es gibt da so ein, äh, ein Buch von äh, Fred Burton, ist einer der Typen, der jetzt gerade bei Stratfor arbeitet. Der war früher beim Diplomatic Security Service, DSS, äh, der Amerikaner. Und wie viele
2: Geheimdienste haben die an mich sagen? Ich habe irgendwie sowas 26, gehört, wie
0: 17? <lacht> Also nach letzter heilige, Erzählung. Heilige Scheiße. Und, aber interessant ist, der berichtet halt eben unter anderem auch so ein bisschen aus diesen Ausbildungen und so weiter und so fort. Und der hat dann da, also das ganze Buch ist eher so mittelmäßig, aber er hat dann so also eine Stelle, für die sich dieses Buch wirklich lohnt. Und zwar über die Kriterien zur Auswahl von konspirativen Wohnungen. Und zwar haben sie dann eine Weile rumgesucht und nach Kriterien gesucht, weil sie konspirative Wohnungen braucht für verschiedene Zwecke, also um Leute zu vernehmen oder um mal sie Leute verschwinden ist. zu lassen oder hm. was auch immer. <lacht> und haben den
2: verschwinden zu lassen, aber das ist der diplomatische Dienst, der noch das sowas nicht Ja, macht. also auch, be
0: Bevor sie ihn halt ins System einspeisen, dass sie ihn noch mal äh, ein ruhiges Wort mit ihm haben können oder so. Und der, also die, die, die Auswahl äh, haben sie denn getroffen, und zwar gibt es in in und um Washington wohl eine Menge Apartmentblocks, die halt so relativ kleine Wohnungen enthalten wo halt die ganzen Lobbyisten und äh, Politiker und so halt ihre Geliebten unterbringen. Oder halt die sich Ach,
2: da guckt eh keiner hin, ja, und das ist normal, wenn du nur einmal im Jahr da hingehst. Genau. Und das habe ich,
0: glaube ich, auch gelesen. <lacht> so, und, der, und, der, und dann warst du, so, und naja, und bei vielen von diesen Dingern ist halt so, dass da gibt es halt so ein don't, ask, don't Tell zwischen den Nachbarn. Und deswegen. Ist es, alle und selbst wenn sie mal nur. jemanden in Handschellen da reinbringen müssen, das ist vollkommen okay, gilt halt nur als Kinky, ne? Und wenn sie dann mal jemanden hatten, der dann aufmerksam wurde, also der dann sich irgendwie bei den Behörden irgendwie so und hier da gehen komische Dinge vor, dann haben sie den halt rekrutiert. Der, als, Mann, der Mann, hat gute oder die Frau, Observationsfähigkeit. Meistens das, die Frau, also dann haben sie halt als Watcher für diese Apartmentanlage, wo sie dann ihre super. Wohnung hatten, rekrutiert so.
2: Super. Na, ich wollte auch noch kurz ein kleines Buch plagen, weil wir jetzt gerade bei MK Ultra waren und ähm, wir haben ja erzählt, es geht zurück auf Manchurian Candidate, aber es geht eben auch zurück auf so eine Massenpanik, dass die Chinesen und die Russen in der Lage sind, Leute umzuprogrammieren. Und man hat angenommen, das hätte mit irgendwelchen Drogen zu tun. Und dann habe ich mich mal gefragt, worauf, worauf geht denn das zurück, diese Idee, dass die Russen das können. Und ich habe neulich so ein Buch gelesen von Robert Cal Cal hier? Cialdini. Ich habe es Englisch gelesen, heißt Influence the Psychology of Persuasion. Das ist eigentlich so ein Marketingbuch wo es ein bisschen darum geht, also in der Anleitung erklärt er er ist halt so ein Typ, der immer auf irgendwelche Sales-Dinger reinfällt und er hat dann mal angefangen zu forschen, warum das eigentlich so ist. Und da erzählt er unter anderem, nach dem Koreakrieg, ähm, da gab es natürlich amerikanische Kriegsgefangene und es gab die einmal bei den Nordkoreanern, die haben halt, um, um Sachen rauszufinden, haben die die dann halt zusammengeschlagen und gefoltert und es gab es bei den Chinesen und die haben die halt zivil behandelt, ähm, haben die ordentlich behandelt und haben aber so Spielchen mit ihnen gespielt. Also haben zum Beispiel Sachen gemacht wie ähm, einen psychologischen Trick benutzt, haben gesagt, hier, ähm, also du würdest doch zustimmen, in den USA ist nicht alles perfekt. So, und dann stimmen sie da erstmal zu ja und, und dann immer so kleine Inkremente gemacht. So, ja, ähm, also in, an der Stelle im Kommunismus, das funktioniert doch auch ganz gut. Und ähm, am Ende sind da äh, Aussagen rausgekommen. Also es gab dann auch so Sachen wie, du konntest ein Essay schreiben, ja, ähm, über was was halt an Amerika irgendwie gut oder nicht so gut ist. Und wenn du, und dann haben sie da irgendwie ausgelobt, irgendwie gab es einen Apfel. Oder irgendwie so einen, einen lächerlichen Preis gab es zu gewinnen, aber es gab ihn halt zu gewinnen für dein Essay. Und, und da haben halt alle irgendwie mitgemacht. Und da, also der, der psychologische Trick an der Stelle ist, dass du das selbst aufschreibst und damit machst du es dir zu eigen, ob du das jetzt geglaubt hast oder nicht und wenn du dafür keine also wenn du eine richtige Belohnung kriegst dafür dann kannst du vor dir selbst das wegleugnen und sagen ich habe es für die Belohnung gemacht aber wenn du nur was total winziges kriegst wie irgendwie ein Appel oder so dann funktioniert es nicht mehr das heißt der Trick war quasi auf mehreren psychologischen Ebenen haben sie die Leute dazu gebracht dass sie Sachen committed haben auf Papier geschrieben haben so ich finde dieses und jenes und als die Amis dann die zurückkehrenden Kriegsgefangenen befragt haben dann kamen da Äußerungen raus wo es mich nicht wundert, dass die Amis Panik geschoben haben. Die haben dann so Sachen gesagt wie, ja Kommunismus ist scheiße und funktioniert nicht in Amerika, aber für Asien ist es vielleicht gar nicht schlecht. Und das ist ja schon mal für jemanden, der gerade in Krieg gegen den Kommunismus gezogen hat, eine eine barbarisch umgedrehte Aussage von dem, was er vorher gesagt hätte. Also das heißt, als die Amis ihre Kriegsgefangenen aus China zurückgekriegt haben, haben die plötzlich, irgendwie die Hälfte von denen war plötzlich, also nicht offen pro-kommunistisch, aber bei weitem nicht mehr antikommunistisch wie vorher. Und da haben die Amis sich tierisch in die Hosen gemacht und haben halt gesagt, naja, da müssen wir jetzt hier mal. Das brauchen wir auch, das müssen wir auch machen. Und deswegen haben sie halt gesagt, na, das müssen Drogen sein, weil die konnten sich halt nicht vorstellen, die Psychologieforschung war bei weitem noch nicht weit genug, um diese Art von Sachen erklären zu können. Und das war in den 50er Jahren, Ja, das war so, so 53, 54 und ähm, da ist auch dann MK-Alpha losgetreten worden als Gegenreaktion sozusagen. Erstens, wir müssen unsere eigenen Leute impfen, damit sie gegen sowas gegen die gegen die Wahrheitsdrogen der Russen und also es war das war die, überhaupt die nächste Sache, die Chinesen können das gar nicht, das müssen die Russen sein. Ah, verstehe. Ja. So, das kann gar nicht sein, das muss irgendwie Special Technologie der Russen sein und das sind bestimmt Drogen und dann machen wir jetzt mal mit LSD was dagegen so. Also das war quasi der Hintergrund. Und das ist liest sich wirklich, wirklich beeindruckend, was die Chinesen geschafft haben, den amerikanischen Soldaten an Äußerungen abzuringen, ja, mit, mit eigentlich simplen psychologischen Tricks. Und also da, das hat mich auch sehr beeindruckt. Ja. Und ich meine, man sieht an der Stelle, dass die Gefahr ähm, eigentlich uns alle betrifft, wenn wir irgendwas sehen, dann überzureagieren und auch in Demokratien sowas wie Geheimdienst loszutreten, der am Ende nicht kontrollierbar ist. Das ist halt auch eine der, der großen Lektionen an der Stelle.
0: Ja, diese, diese Nichtkontrollierbarkeit von Geheimdiensten ist ja immer die, sozusagen die Grundeigenschaft, der versucht äh, zu sagen, naja, also wir müssen so geheim sein, dass selbst die Politiker, die wir kontrollieren, denen natürlich, man, denen natürlich auch nichts anvertrauen kann also nein, die Politiker, die den Geheimdienst kontrollieren sollten. so ja, Das war ja so. nicht
2: alle Politiker. Also wir können vielleicht kurz erklären, wie das in Deutschland funktioniert.
0: Also in, in Deutschland ist es so, da gibt es halt die... Äh, die Sonotik, äh Parlamentarisches Kontrollgremium
1: heißt es jetzt. Ja. Kommission hieß es früher, ne? Ja, PKK, aber da ist eine andere Organisation, gibt es ja auch PKK. <lacht> hat auch mit Geheimdiensten zu tun. Und <lacht> man hat das dann, ähm, wird mal zu viel Verwechslung, vielleicht waren hier Targeting
2: oder <lacht> Das sind Politiker, die speziell in diese Kommission äh, ja. ge nicht gewählt, sondern entsandt werden, werden von den Parteien, also ja.
1: Also die, die Sache hat auch wieder mit der CIA zu tun. Die CIA, die lief ja auch relativ schnell aus dem u -Rude. und da gab es schon relativ früh in den USA in parlamentarische Bestrebungen, diese Vereine an die Kandare zu nehmen. Und diese Alan Dallas, den wir vorhin erwähnt haben, der hat also diese diese Kommission regelmäßig eingeseift. Der muss also ein ziemlich guter Kommunikator gewesen sein, war auch ein <lacht> Gesellschaftslöwe und immer, wenn die dann was von wollten, ach ja, ja, und so irgendwie. Der hat die um den Finger gewickelt und das waren also alles Papiertiger. Und äh, der hat aber immer äh, tierisch Schiss davor gehabt, dass diese Kontrollgremien mal irgendwann mächtig wurden. Und das Modell hat man in Deutschland eben auch übernommen. In Westdeutschland <lacht> Ostdeutschland wurde der geheimdienst nicht kontrolliert, parlamentarisch. Aber hier auch nicht wirklich, denn es sind ganz einfach so, ich glaube, fünf Leute oder wie... Nee, das ist jetzt spekuliere We, ich. Weiß es jemand? noch, Wie groß die PKG ist? Äh, also äh, es, es sind jedenfalls nur, ist nur eine sehr überschaubare
2: und vor allem dürfen die keinem was erzählen davon, was sie da sehen, ja. auch nicht ihren Kollegen. Genau. Und damit ist es natürlich eine Luftnummer.
1: Und vor allen Dingen, äh, man erzählt ihnen, man zeigt ihnen nur das, was sie sehen sollen, sie können es ja nicht überprüfen. Und jemand hat mal gesagt, man hält sie wie Pilze. Man, das heißt also, man hält sie im Dunkeln und füttert sie mit Scheiße. Ja, also.
2: Also, also es gab da mal diese lustige Geschichte, wie, ich glaube, Ströbele war es, der sitzt ja. für, die, für die Grünen in dieser ja. Kommission. Und der und der
1: hat was dann ein Riesen-Eck war, weil, weil damals eine früher Grünen und so nicht das ja, ja, das ja, das Linke,
0: Kommunisten. Und also elf, elf Mitglieder hat ja. Da ich, war ich doch mit fünf ganz gut <lacht> gegeben. Fast, ja. Also vier, vier, vier CDU, CSU, mhm. drei SPD, zwei FDP, ja. äh, Ströbel für die Grünen gut. und Neskowitsch für die Linken. Ist Nes Neskowitsch jetzt wieder drin? Also zumindest steht es in der Wikipedia im Jahre äh, 2000. Äh,
1: 2000 Aber dann muss oder? es stimmen. Wikipedia stimmt
0: Ja, im Januar 2010 wurde Meskowit in eine namentliche Abstimmung mit 320 Jahren 2620 Nein wieder in das Kontrollgremium Ja, gelegt.
1: da gab es doch so ein oder ein Problem zuerst, mit dem Jahr, wo er erst nicht gewählt wurde, wurde und dann zuerst doch, nicht bestätigt. Also okay.
2: Hm. Ja, wegen irgendwelcher Fristen nicht eigentlich. Das also also
1: Neskovic ist aber der anscheinend erste, der den Job wirklich richtig ernst nimmt. Denn Nes
0: Neskovic hat doch hat doch dann diesen sich den Spaß gemacht, hat mal ein Praktikum beim BND genau. gemacht. Ne?
3: Ja,
1: ein paar Wochen hat er also zugebracht und sich Dinge zeigen lassen. Und äh, also Neskovic <lacht> muss dann dazu sagen, ist jetzt äh, nicht irgendein hallo sondern der ist, ein ist immer, immer Richter am BGH gewesen mhm. und dann als Jurist absolut anerkannt. Äh, auch ähm, ja, ähm, er sitzt halt für die Linke. Also er ist nicht Mitglied, sobald er, ne? er ist parteilos, aber die Linke entsendet ihn und der Mann ist halt wirklich äh, gut. Und äh, der hat dann wirklich sich dann zeigen lassen, mit welchen Technologien der da arbeiten. Er hat gesagt, er hat halt Schweigepflicht, das nimmt er auch ernst, aber was er da gesehen hat an Technologien, hätte ihm nicht gefallen. Und das stimmt ja schon mal ein bisschen bedenklich, ne?
2: Tja, so. Gut, okay. Also es gab mal einen Ansatz, um Geheimdienste wirklich zu kontrollieren. Das war die Church-Kommission. Und das ist entstanden nach Watergate. Denn da ja. ist auch dem letzten Idioten aufgefallen, erstens der Vietnamkrieg war gerade sehr, sehr, sehr Fail. unpopulär. Fail. Der Mega-Fail, genau. Und das ist ja auch stattgefunden und durch Fehlinformationen, die unter anderem von CIA gedeckt wurden. Insofern, da war also Geheimdienste waren gerade unpopulär.
1: Ja, und vor allen Dingen... Ähm es kam halt raus, dass eben äh, die CIA äh, Castro ermorden wollte und dass also äh, Amerikaner äh, Schockierend. Ja, eben, eben Mordagenten da senden und so weiter. Und so. Das war also für die amerikanische Bevölkerung doch ein bisschen viel. Und da gab es dann die Church-Kommission und die Pike-Kommission. Und da hat man dann sogar eigens ein Gesetz erlassen, das es Amerikanern verbietet, äh,
0: fremde Staatschefs zu töten. Um, naja, was sie... Stimmt, Staatschefs dürfen sie ja. immer noch nicht, aber die äh, andere Leute dürfen sie per Executive, oder? Ne? Oh, Mittlerweile oh, wieder. dürfen ist jetzt
2: was sehr Relatives. <lacht> Na, ne? das sind halt ich mein, <lacht> Enemy Combatants. Ja, also, genau. auf, auf den Saddam
1: hatten sie ja durchaus Cruise Missiles angesetzt, ne? weil mhm. sie dachten, er ist in diesem Restaurant. Ja. Und so. Also, so ganz ernst nimmt man das wohl irgendwann nicht mehr. Ne? Naja, ich
2: Na Moment, das ist ja auch die, die CIA, ne? Ja, gut. Okay. Also da die Cruise Missiles kamen ja nicht von der CIA, sondern ja, das ist ja eine Militäroperation ich, gegen den äh, Staat. Interessant ist, was sie heute tun würden.
0: sich dieses Gesetz alles so richtet. Ja. Ich meine, heute würden sie da halt wahrscheinlich einen Predator nehmen mit klar. Mit naja. ja.
1: Und das ist aber die CIA, also äh, was heißt CIA? Ich meine, der, der amerikanische Geheimdienst ähm, hm. operiert die Dinge. Ja,
2: so, was wollte ich noch erzählen? Eigentlich sind wir so gut wie am Ende, ja, aber ähm, ich habe hier die, noch zwei... Andere nein, nein,
1: nein, nein, die Remote Viewers. Ach ja, die, 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 die ja, also, Remote aber Viewers. ich, ich hätte vorhin
2: eine tolle Überleitung gehabt, okay, ähm,
1: dann. und zwar von MK Ultra. da hatte man damals schon eben Hellseher engagiert. Deshalb habe ich ja damit angefangen, Mensch. Man hat der Hellseher äh, engagiert ähm, und getestet und John Mulholland, dieser Zauberkünstler, sollte also auch evaluieren, ob diese Leute mit Tricks arbeiten oder ob sie überhaupt irgendwie Treffer landen und so. Und äh, er war dann eher der Meinung, dass es wohl... Oh, das ist Bullshit. ja und äh, man hat <lacht> das Programm damals also nicht weiter äh, verfolgt dann aber Ende der 70er Jahre so also, oder, oder während der 70er Jahre ist ja dieser dieses dieser ganze esoterische Boom aufgekommen Tark und Patoff das waren also zwei Parapsychologen die haben ein Buch geschrieben das nannte sich Mind Research Scientists Look at Psychic Abilities auf Deutsch ist es rausgekommen jeder hat den sechsten Sinn das waren übrigens die beiden. Das war
2: richtig scheiße populär das Buch da. Ja, Ehe ja. Mich so ja. Drin.
1: Und, und das waren die beiden Leute, die einen gewissen Uri Geller äh, über mehrere Wochen lang in einem Labor getestet haben und dann zum Schluss gekommen sind, dass seine Fähigkeiten echt seien. <lacht> <lacht> Pass auf, du sitzt dem Sammel an, anderen vorsichtig.
2: <lacht> oh, der Tisch biegt sich hier gerade.
1: Aber nein, gut. Also, jedenfalls, ähm, das, dieses Buch hat ein gewisser F äh, Lieutenant Fred Holmes Edward in die Hand gekriegt. Das war ein Abwehrspezialist, äh, auch gerade Amis Missile Research and Development Command, also diese Raketenabwehrgeschichten. Und der hat gesagt: Mensch, wenn die Russen das jetzt können, ja, da können wir unsere Geheimnisse nicht mehr schützen, wenn die auch den sechsten Sinn haben. Ja,
2: genau Und, und, und dann, müssen wir, dann müssen wir rausfinden: Oh, nein. Dann
1: müssen wir jetzt rausfinden, ähm, was gibt, gibt's das jetzt wirklich oder nicht? Und dann, ähm, hat dieser Mensch es geschafft, Leute in der Geheimdienst-Community davon zu überzeugen, dass jetzt eine Einheit aufgebaut wird von Psychic Spice, ja, also Leute, die paar psychologische Fähigkeiten haben. Das waren dann die Remote-Viewers. Die haben also fast 20 Jahre lang hat die Army eine Handvoll Amerikaner, eine Handvoll Soldaten äh, beschäftigt, die eben einfach nur versucht haben, durch Konzentration herauszufinden, was so auf der Welt passiert. Den haben die also Koordinaten gegeben. Sag mal, jetzt guck, sag mir mal, was da ist. Und, oh, und vielleicht ist mit den Satellitenbildern verglichen. Ja. ja, genau. Und ähm, das Tragische war, äh, die haben also immer, immer dann Anfragen gekriegt von allen möglichen Militärdienststellen und, und so weiter. Und äh, dann haben die Antworten gegeben. Aber weil das ja alles so ultra geheim war, haben die nie ein Feedback gekriegt, ob sie richtig lagen. Ja? Und es gab immer mal wieder so so Gemurmel von wegen, hey, was habt ihr denn das da für komische, für Komiker da eben? Das heißt also, diese Einheiten wurden immer wieder dicht gemacht dann fand sich eine andere äh, Geheimdienst-Community, also in der Community eine andere Geheimdienststelle, die de, diese Remote-Views übernommen haben. Die sind also von. es war
2: immer dieselbe Einheit, aber es ist halt von anderen bezahlt ja, also, worden.
1: Genau, so ungefähr wie so, wie so eine Wanderniere halt die <lacht> Durch die Dienste diffundiert, bei der NSA waren sie auch mal, bei InScom waren sie. Der, der, der Stablebein, General Stablebein, das war also der, der Commander von InScom, der war sowieso schon immer so ein bisschen wunderlich. Und äh, der war auch ein riesiger Origella-Fan. Die haben alle
2: eine Weise. Und der
1: ist der Typ, der glaubte, er könnte durch Konzentration ähm, die Materie durchdringen und ist, ist also, hat sich vor der Wand gestellt, konzentriert, nahm Anlauf und ist an die Wand geknallt. Weil er durchlaufen wollte. Ja, weil er durchlaufen wollte, weil er überlegt, die, die Atome, ja, sind ja zu 99 Prozent, bestehen ja auch aus nichts. Also völlig klar. Ich nur, das so man ja? muss eigentlich nur seine, uh, seine Teilchen so synchronisieren, dass man gerade durchpasst. Ja, ja. ich meine, in, Inskom ist der militärische Arm der NSA, ja, Also ist es ist nicht. Der, der hat einige tausend Leute unter sich gehabt. Ne? Um, da gibt es jetzt diesen Film: ich The Man Who's that. There at Gods? At Gods. God's. Und ähm, da wird also dieser gezeigt. Das Band ist der Offensivarm der Remote Viewing. Und, und äh, bei dem Film es stimmt die Hälfte. Ja, es gibt also ein Sachbuch von äh, John Ronson, ähm, <lacht> das eben als äh, als Ausgang für diesen Film genommen wurde. Den, die Handlung haben sie jetzt in die Jetztzeit verlegt, also Irakkrieg und so weiter. Das war eher der Vietnamkrieg, der damals
2: noch virulent war, aber, aber die haben es versucht.
1: Gab, es gab wirklich diesen General, der an die Wand gerannt ist und sich eine blutige Nase geholt hat und ganz frustriert war.
2: Und seine Einheit hat tatsächlich, also da kommt der Titel her, versucht Ziegen tot zu starren. Genau. Also die haben sich hingestellt und haben gesagt, oh, du stirbst gleich, genau. oh, böser nein, nein, Blick. Wie haben, im die haben die die Mittelalter, gesagt. ja, böser ja. Blick, ja, gleich stirbt die, kriegt einen Herzinfarkt. Und und die waren auch überzeugt, dass sie das konnten. Und irgendwann ja. wird das funktionieren, wenn wir das nur lange genug machen, dann funktioniert das irgendwann. Ja. <lacht> Was ja auch stimmt, irgendwann gibt es Altersschwäche.
1: <lacht> naja, jedenfalls, also äh, die, diese, die, diese Leute ähm, wurden auch alle möglichen Seminare geschickt, haben auch in diesen Tanks gelegen, wo sie also äh, ohne, ohne Sinneseindrücke irgendwie... Das hat übrigens ein einen anderen Hintergrund,
2: das hat ja, mit Folterforschung und, zu tun, da werden wir auch mal eine Sendung zu machen. Ja, aber jetzt nicht in dem Zusammenhang.
1: Ja. Ähm, oh, und Ohne mich, es gibt ja immer bei dem, bei Norrad gibt es ja immer einmal im Jahr diesen Gag, dass sie also sagen, der Weihnachtsmann kommt, ne? Und dann haben diese, äh, Psychic ich, weiß ich irgendwann hing, äh, einen Scherz mit einem erlaubt. Das war also einer, der wohl der durchgeknallteste war. Also war ein UFO-Fan und so weiter, hat auch irgendwie Bücher über ähm, biblische Themen geschrieben. Also sehr sehr merkwürdig der Typ. Und naja, jedenfalls äh, dem haben sie gesagt, oh, ich empfange was, ich empfange was. Es kommt über den Nordpol, es ist, es leuchtet rot. Und sollte nicht, der, der
2: Weihnachtsmann,
1: ja genau, es sollte der Weihnachtsmann sein. Aber der andere äh, Kollege, der hat es also völlig ernst genommen und wollte schon Atomalarm auslösen. Ja? Das heißt also, durch so einen Blödsinn wäre möglicherweise ein Hühnerstall geweckt worden. Tja. Irre.
2: Und es ist ja nicht nur die Dienste, die total durchgeknallt sind. Mhm. Also ich habe hier noch so eine andere Anekdote mal rausgekramt, nur um mal zu zeigen, wie, wie schlimm. Ich meine, also erstmal, die erste Geschichte ist, dass die, die Briten nach dem Zweiten Weltkrieg ernsthaft überlegt haben, ob sie nicht ein paar, paar Atombomben im Rhein versenken. Ja, Und die Idee war, wenn die Russen kommen, mhm. naja, wenn sie Ostdeutschland haben, sie ja eh schon. Wenn sie irgendwie bis zum Rhein kommen, naja gut, dann haben sie das halt. Und dann zünden wir die Bomben, damit sie nicht Frankreich einnehmen. So, das war die Idee. Also die hätten einfach mal komplett Deutschland als Kollateralschaden.
1: So war der Plan. Ähm, äh, da mussten irgendwie diese, diese Bomben da, die mussten irgendwie warm gehalten werden. Und da war eben ein Patent, äh, dass also da irgendwie Vögel äh, darauf angesiedelt werden, die also da rumbrüten. Und diese Tierwärme hätte also ausgereicht, so, die technischen Details kenne ich nicht, aber das, das, da kann man ein bisschen zugucken, da findet man was. Ähm, es gab allerdings auch eine amerikanische Variante von diesem Plan. Der, äh, bei den Briten war sie die Strategie der verbrannten Erde, dass man also Deutschland an der Stelle einfach hätte hochgelassen, atomar verseucht, Badge ne? Findet da das geht es nicht, nicht Und die Amerikaner hatten entlang eben der Ostgrenze ähm, Einrichtungen vorgesehen, in die man eben transportable Atombomben reinstellen wollte und wenn die Russen eben kommen, dann lässt man ein paar herkommen und dann lässt man das Ding platzen, sodass da also ein, ein nuklear verseuchter Korridor gewesen wäre, der dann eben Ost- und, West und Westdeutschland, äh voneinander gespaltet hätte.
2: Lustigerweise haben die Russen ja einen ähnlichen Plan gehabt. Ja. Wenn die Amis kommen, dann hätten sie irgendwie mhm. über das die DDR verstrahlt oder irgendwie so ein Ding.
0: Ja, also die hätten dann so in beiden Fällen dran geklaut. Die Russen, also der, der Plan sei also, äh, ja vor, dass egal was kommt, wenn es also jetzt nicht einen All-out-Nuklear-Austausch äh, gibt, so schnell wie möglich, so tief wie möglich äh, in den Westen vorzudringen. Also um halt, selbst wenn dann nuklear passiert, dass der, der möglichst weit weg von der Sowjetunion passiert. Ja. Und die, äh, die Gegenstrategie der, der, des Westens war dann halt eben diese Atomminen, die in verschiedensten Ausführungen mhm. dann daherkamen. Und ich Gott. weiß nicht, was ich noch daran erinnere. Also davon gab es auch die konventionelle Variante. Was ich noch daran wenn man bei Helmstedt rübergefahren ist, äh, von, vom Osten in den Westen, dann gab es auf der Autobahn so eine Zickzack-Linie von so Gulli-Deckeln. Mhm. Mhm. Die halt das waren die? Äh, ja. Das waren die Löcher für die Minen, ja. Atomic demolition Mines. Und, und die, also die dafür dafür gab es also die konventionelle Variante, die war auch den offiziell den Leuten, die da diese Dinger betreuen sollten, bekannt. Wallmänner. Genau, also die, äh, die Wallmeisterminen minen und die halt auch in den Brücken und so rein sollten. Aber da gab es halt eben diese Dinger, die halt in diese Gullis sollten. Und dafür gab es halt präzise, auch da passend halt auch eine Nuklearvariante, um halt die sowjetischen Panzerhorden aufzuhalten, die sie da erwartet haben. Genau, dann halt durch, durch den, den Magdeburger Tiefebene. Ja, es gab halt nur das kleine
1: Problem, dass eben, egal wie, es hätte einige hunderttausend äh, Deutsche, Westdeutsche, das Leben gekostet. Ist ja, gut, aber da. Ja. Krieg ja, das ist,
0: wäre ja. auch sowieso passiert. Die, und die, wiederum, die, die, die Sowjets haben dann, um dem wiederum vorzubeugen, äh, eigene Spätznatzeinheiten ausgebildet, die DDR übrigens auch, die hat Fernaufklärer ausgebildet, um genau präzise diese Minendepots äh, hochzunehmen, bevor sie. zu sprengen oder zu, beziehungsweise zu besetzen. Und diese, die haben dann auch so spezielle Vorrichtungen gebaut, um diese Gullis unbrauchbar zu machen, sodass sie da diese, diese Minen gar nicht. Zuschweißen haben. oder wie? Äh, nee, es war so ein elaboriertes Zuspringen. Stinkbombe. Ja. Nee, elaboriertes Zusprengen halt. Und, ja. äh, und dafür zu sorgen, dass, also wenn dann so kleine Teams, die sie dann halt hinter die Grenze geschickt hätten, um präzise genau dafür zu sorgen, dass an den neuralischen Punkten, also zum Beispiel auch an den Rheinbrücken, sind ja auch die mhm. super neuralischen Punkte, äh, fürs, für einen tiefen Vorstoß und an diversen Talsperren, Staudämmen und so, wo halt solche Sprenglöcher vorgesehen waren, haben die an Holzmodellen äh, tatsächlich spezifisch geübt, halt bestimmte Bauwerke zu schützen, also vor der Sprengung, und diese Bunker im Wald zu finden und rechtzeitig die, äh, die hochzunehmen. Also da gab es dann, ich weiß nicht, ob es dagegen dann wieder noch einen Counter gab, ich vermute mal schon, aber das. Ist, äh
2: Was da für ein, äh, eine, eine Produktivität vernichtet wurde für diese ganzen Spielereien. Also ich habe hier noch ein besonders schönes Beispiel, finde ich, und zwar war das zur Nixon-Zeit. Äh, da war ja Kissinger der, der Berater und der Chefstratege der, der Amis. Und ähm, es ging, es war 1969, der Vietnamkrieg äh, tobte und, und Nixon wollte den weghaben, aber sie konnten nicht aufgeben. Ja, sie mussten ihr Gesicht wahren. Und da haben sie sich, die Theorie an der Stelle war, dass die Russen die Nordvietnamesen. Nord Versorgen. Und wenn man jetzt den Russen dazu kriegen könnte, dass er aufhört, Vietnam Rückendeckung zu geben, dann würden die schon aufgeben. Und dann haben sie überlegt, na, wie können wir denn die Russen überreden? Und haben eine haben Spieletheorie angewendet und haben sich überlegt, also wenn wir jetzt einfach mit einem Atomschlag drohen und die Russen glauben, wir sind rational, dann wissen die, dass wir nicht schießen können. Deswegen müssen wir simulieren, dass Nixon durchgedreht ist. Und sie haben es, es nennt sich Madman-Theory. Äh, Mad mhm. genau. Und die, die, was sie gemacht haben, ist, dass sie 18 atomar bewaffnete Bomber Richtung Moskau losgeschickt haben mit scharfen Bomben drin und sie haben dafür gesorgt, dass die Russen wissen, dass die da drin sind und dass die unterwegs sind und dann haben sie quasi so ein paar unter, unterlinks irgendwie so niedrige Ränge, also nicht Nixon selbst, sondern niedrige Ränge haben dann bei den Russen angerufen und gesagt, ähm, übrigens diese Bomber, der Nixon ist durchgeknallt und wenn er jetzt nicht sofort einlenkt, können wir den auch nicht mehr aufhalten. So, und die Theorie war also, dass die Russen dann sagen, es ähm, hätte wahrscheinlich mit Dragon besser geklappt als mit nächsten. <lacht> Aber ähm, also das war, ich meine, so nahe waren wir alle an der Vernichtung. dass so eine mehrfach, Dinge, mehrfach, Ja, mehrfach. Ja. Und, und also es gibt da noch so ein paar Details, wie zum Beispiel, dass man von außen so ein so Flugzeug, so einen Bomber ansehen kann, ob die jetzt beladen sind oder nicht mit den Bomben. Denn wenn eine Bombe drin ist, ist ja schwerer und verbraucht seinen Sprit schneller. Und äh, dadurch wird er leichter und die die äh, Geschwindigkeitsveränderung ist messbar. Das heißt, die die wussten, also die Russen wussten, dass da dass ist eine dass Ladung die sind ja genau. Und äh, also das ist so ausgegangen, dass, dass die Russen glaubwürdig versichern konnten, dass sie den Nordvietnam gar nicht äh, zurückpfeifen können, selbst wenn sie wollten. Und dann ist der Bluff der Amis aufgeflogen. Ja, aber also überlegt euch mal, was für einen Druck die da aufgebaut haben. Unglaubliche Geschichten. Und ähm, die zweite Sache, die ich noch ansprechen wollte, sind nicht nur die Dienste, die immer total inkompetent sind, sondern es gibt noch so eine Geschichte aus, aus der JFK-Zeit zur Kuba-Krise. Ja, und zwar, ähm, das kommt aus dem Buch Legacy of Ashes, was ich übrigens empfehlen kann. Da geht es um die CIA-Historie. Mhm. Und in dieser Geschichte geht es darum, dass die, die, die JFK-Kabinett hat sich unterhalten, also JFK mit, mit seinen äh, Generälen haben sich darüber unterhalten, wieso die Russen denn jetzt auf Kuba Atomraketen stationieren und ähm, da hat äh, JFK hat dann so gefragt ja also das versteht ihr ja gar nicht, warum machen die denn sowas das müssen die doch wissen, dass wir das als Angriff werten und das wäre ja so, als wenn wir Raketen in der Türkei stationieren und darauf war so zehn Sekunden peinliches Schweigen in dem Raum und dann meinte jemand äh, Herr Präsident, wir haben Raketen in der Türkei stationiert also ich meine solche Leute haben dieses Land regiert, ja, ja. unglaublich ja. Unglaublich. Und dann geht es dann noch so weiter, dass die, also als sie die Optionen äh, verhandelt haben, was sie denn jetzt tun könnten in dieser Missile Crisis, äh, da war verhandeln überhaupt nicht auf der Liste. Da gab es so drei, vier Möglichkeiten. Ja, wir können hier eine Invasion machen, wir können da Nukes drauf werfen, <lacht> so, wir können dieses, jenes machen. Auch, auch die Überlegung, da eine Blockade zu machen, ist erst nachträglich reingekommen. Also die ursprüngliche Planung hat nur überlegt, wie wir jetzt am besten angreifen. Ja? Also das ist ein Wunder, dass wir überhaupt noch leben. Tja, bei der aller Mensch. Geheimdienst, bei aller Geheimdienst und bei aller Politikerinkompetenz am Ende, am Ende haben wir halt immer noch Glück auch. <lacht>
0: naja, und halt tatsächlich ein paar Leute an den richtigen Stellen, die zur richtigen Zeit gesagt haben, ähm, äh, wir glauben mal lieber nicht daran, was jetzt hier irgendwie den Bildschirm schlimmert. Ja. Ja.
1: Ja. hat. Mein persönlicher Held ist natürlich äh, Petrov ja. und der hat noch eine Geschichte erzählt, die vielleicht ein guter Schluss will, ist, und zwar die hatten da tatsächlich einen roten Knopf stehen und äh, auf der Armatur da irgendwie drauf gelötet und niemand wusste so genau, was es damit auf sich hat. Und äh, es gab immer so die Legende, das ist jetzt vielleicht sogar eine Möglichkeit äh, den, den äh, Vergeltungsschlag auszulösen und wie auch immer. Das würde man ja auch annehmen, wenn man da sitzt. Der, der Knopf sah auch wichtig aus, war auch so ein, so ein Gassturz irgendwie drüber oder so, ja dass man nicht irgendwie Don't sieht. press. <lacht> Don't press any button. Und dann hat sich der Petrov den aber irgendwann mal angeguckt und hat festgestellt, dass da die Drähte von dem Ding nirgendwo hinführten. Dieser rote Knopf war eine Art Trappe, war eine Art Zauberkasten, denn irgendwelche Psychologen hatten herausgefunden, dass ein einzelner Mensch diese Entscheidung gar nicht, also erstmal einem einzelnen Menschen wird diese Entscheidung nicht übertragen worden. Und es aber sehr selbst sehr, wenn du es
2: tut, niemand würde auf diesen Knopf drücken. Ja, zumindest
1: sehr wenig Leute würden es wirklich tun. Also, das auch gut so. heißt, also das Ding, der rote Knopf war in dem Fall ein Zauberkasten.
0: Den gab es sozusagen gar nicht,
1: ja. <lacht> den
0: Knopf schon. Aber den.
2: <lacht> also wir haben ja auch so einen Knopf hier im Club. <lacht> der macht auch nichts weiter.
0: <lacht> ja, also ich, ich bin, bin ja immer noch Anhänger der, der Theorie, dass der dafür ja. da ist, falls irgendjemand mal den, der so eine Kommandozentrale besetzt, um halt irgendwie jetzt den Weltuntergang auszulösen, dass für den dann so ein Knopf da ist und der
2: damit er irgendwas zum Draufdrücken
0: hat. zum Draufdrücken hat. <lacht>
2: Eigentlich brauchen wir noch so eine Simulation. Ja, ja, Raketen sind abgeschossen.
0: Klar. Na gut. Dann, ja, damit äh, kommen
2: wir mal zum Ende. Wir haben schon über zwei Stunden hier oh ja. verbracht. Ja, wir oh sind ja. jetzt
0: äh, schon doch deutlich äh, ein sehr langer Podcast geworden. Sehr schön. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, auch wenn es ein, ein etwas wildes Springen ist, ich fürchte, es wird irgendwie <lacht> eine der längsten Linklisten, die wir jemals zusammengecompiled haben. Ah, also ich glaube
2: gar nicht, so viele Links haben wir gar nicht.
0: Diverse Bücherempfehlungen werden auch dabei sein, äh, die durchaus alle die Lektüre lohnen. Dann noch äh, herzlichen Dank an Markus Kompa. Danke, dass ich hier sein dürfte.
1: Und eine coole Aktion.
0: Ansonsten, äh, wie immer noch der Hinweis auf den Flatter-Button, obwohl wir gerade nicht mehr so richtig wissen, was wir mit dem Geld sollen,
2: aber <lacht> Na, Wir kaufen erstmal ein Headset für den nächsten Gast. Genau, Wir kaufen wir jetzt hier <lacht> gerade so eine so eine wüste Ghetto-Installation mit einem Mikrofon, was wir hier an einem Koffer befestigt haben, damit es
0: ungefähr nicht so ist. Es stimmt, genau. Wir hoffen, dass das Markus nicht äh, zu seltsam klingt im endgültigen Mix und äh, damit er beim nächsten Mal Minimal. genauso toll klingt, wie wir alle... Koffer nach Gäste-Headsets und ja, wenn ihr auf den Flatterknopf drücken wollt, dann freuen wir uns natürlich. Ansonsten Vielen äh, Dank
2: fürs Zuhören und Durchhalten.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und äh, bis zum nächsten
3: Mal.